0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Diese Woche wird die Folge ein kleines bisschen anders, denn ich habe relativ spontan den Themenplan ein bisschen umgestellt, denn rund um das Themenfeld Sophie Scholl, Erinnerungskultur, Und Widerstand im NS gibt es ja gerade einige Diskussionen, dazu werdet ihr in der Folge auch gleich nochmal was hören. Und ja, in diesem ganzen Zusammenhang stellte sich auch die Frage nach Frauen im Widerstand gegen den NS. Und deshalb habe ich relativ spontan entschieden, dass ich dazu eine eigene Folge mache, die jetzt quasi an die Folge zu Sophie Scholl anknüpft. Heute wird also auch deshalb eine besondere Folge, weil ich heute nicht alleine bin, sondern mir Verstärkung geholt habe, nämlich von Nora Hespas. Hallo Nora! Hallo Jasmin. Nora kennt ihr vielleicht, wenn nicht, dann kann ich euch ihre zahlreichen Projekte sehr ans Herz legen. Also ähm, Nora ist Sportjournalistin und Nora macht in ihrer Freizeit ganz, ganz wichtige Arbeit, nämlich sie hat den Blog und den Podcast Die Anachronistin, in der sie sich mit der Geschichte ihres Großvaters auseinandersetzt, ähm, der Widerstandskämpfer in der NS-Zeit war und sie hat jetzt dazu gerade auch ein Buch geschrieben, das heißt, Nora, magst du es einmal direkt selbst sagen, wie es ja. heißt? mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis
1: und ich, ich weiß, das ist ein langer Titel, aber es ging nicht anders. <lacht>
0: <lacht> ähm, also bei mir, ähm, ich, ich warte gerade, ich starre schon immer auf meine Haustür, weil laut Tracking kommt mein Exemplar am Montag an. <lacht> ich, genau, es hat eine Weile gedauert, das dauert ja hier länger mit der Zustellung über den Teich, aber ähm, bald kommt es und ich freue mich schon sehr drauf. Und weil ich aber nicht so lange warten wollte, um da auch einige wichtige Punkte, die du in diesem Buch eben auch thematisierst, mit hier im Podcast zu thematisieren, deshalb habe ich dich einfach eingeladen. <lacht> Das ist völlig in Ordnung. Es bleibt noch genug für das Buch über. <lacht> genau. Also die, der der Grund, weshalb ich heute so ein bisschen umgestellt habe und quasi so eine Art Sonderfolge mache, ist der, dass ich ja in der vergangenen Folge Sophie Scholl vorgestellt habe. Und viele von ähm, euch HörerInnen wissen es wahrscheinlich, dass es auf Instagram gerade einen einen Account gibt, der als Ich bin Sophie Scholl tatsächlich wirklich in der Person Sophie Scholl auftritt. Da werden ihre letzten zehn Monate im Widerstand von einer Schauspielerin nachgespielt und es gibt eben gerade eine ja, recht berechtigte Diskussion darüber, wie dort Erinnerungsarbeit funktioniert. Und ich kann euch sehr ermutigen, euch damit mal auseinanderzusetzen, euch den Account anzuschauen und auch ein bisschen zu den Diskussionen dazu. Ich verlinke euch das gerne in den Show Notes, ähm, euch da so ein bisschen durchzulesen, Welche Fragen dort auftreten und was in dieser ganzen Diskussion auch sehr, sehr offensichtlich ist und wird, ist, dass wir wahnsinnig wenig Gruppen und Menschen immer noch kennen, die sich im Widerstand engagiert haben und das trifft auf Frauen auch nochmal besonders zu. Und genau aus diesem Grund habe ich gedacht, eigentlich macht es total Sinn, da jetzt wirklich mal ein Schlaglicht drauf zu werfen und zu sagen, ähm, es gab eben nicht nur Sophie Scholl. Das soll von Sophie Scholls Rolle gar nichts wegnehmen, sondern einfach nur aufzeigen, dass wir, wenn man mal ganz ehrlich ist, wahnsinnig viele blinde Flecken haben in unserer Erinnerung. Wie ich gelernt
1: habe, sind es tote Winkel. Oh,
0: wegen der blinden Flecken, die, Ach, sch-
1: ja, das habe ich aber auch erst in mein, einem meiner letzten Podcasts gelernt, dass das ableistisch ist, deswegen, ich gebe das einfach weiter, nachdem ich da korrigiert worden bin, so gebe ich mein Wissen, das ich jetzt
0: schmerzhaft erworben habe, an dich weiter. Finde ich gut, ich, äh, ich finde es auch gut, dass das gerade on air passiert, dann wird es nicht nur mir bewusst, sondern uns allen, insofern lieben Dank dafür, also, was ich in diesem Themenkomplex mal gemacht habe, ist, ich habe grundsätzlich mal überlegt, warum ist das eigentlich so? Warum sind uns relativ wenig Namen bekannt? Und also wenn man da ein bisschen liest, ich verlinke euch da auch einige Sachen, dann gibt es tatsächlich mehrere Punkte, die dazu beigetragen haben, dass wir heute eine recht eben eingeengte Erinnerung eigentlich haben. Und dazu gehört natürlich, dass Frauen in der Geschichte generell ja schon etwas weniger sichtbar sind. Dazu gehört aber auch zum Beispiel, dass Widerstand ähm, eingangs oft nur als Widerstand begriffen wurde, wenn er quasi mit Waffen geleistet wurde. Das hat sich dann ein bisschen ein bisschen aufgelöst später. Dann hat man natürlich auch oft auf organisierte Gruppen geschaut, also die Gruppe um den 20. Juli. Und deswegen kennen wir zum Beispiel Einzelpersonen wie Georg Elsner, ähm, sind uns eigentlich erst viel später in der, in der öffentlichen Wahrnehmung so quasi aufs Radar gekommen. Und dann, das finde ich auch sehr spannend und äh, sehr äh, problematisch auch, es ist tatsächlich in der Erinnerungsarbeit nach dem Krieg äh, sind auch bestimmte Vorurteile einfach irgendwie weitergeschrieben worden. Also es gab zum Beispiel das Vorurteil gegenüber ähm, jüdischen BürgerInnen, dass die sich quasi wie die, ähm, ich zitiere hier mal, wie die Lämmer zur Schlachtbank haben führen lassen und sich quasi Mhm. gar nicht genügend gewährt hätten. Was natürlich vollkommen ausblendet, dass es eine systematische Entrechtung gab, sprich, dass die Handlungsspielräume von jüdischen Bürgerinnen immer stärker eingegrenzt wurden. Und was auch nicht heißt, dass es keine jüdischen Widerstandskämpferinnen gab, was wir auch noch sehen werden. Und Darf ich kurz was ergänzen an ja. der Stelle, weil
1: es gut reinpasst? Mhm. Das, es gibt ja viele Leute, die dann auch denken, naja, die hätten ja einfach gehen können. Ne? Das war auch nicht so einfach. Man konnte nicht einfach aus Deutschland raus. Mhm. Also weil auch damals wie heute nicht einfach jedes Land gesagt hat, klar, dann kommt doch hierhin. Ist hier hin. Gar, gar kein Problem, mhm. wir haben Platz. Mhm. Das war nicht so. Also die kamen auch nicht raus
0: aus Deutschland. Genau. Und die mussten monatelang zum Teil auf Visa warten, haben Anträge ja. gestellt, die auch nicht kostenlos waren. Also es war nicht so, dass, dass die Flucht irgendwie komplett unproblematisch und hürdenfrei war. Da gab es finanzielle Hürden und ähm, Zeithürden und natürlich, wie du gerade sagst, nicht jedes Land hat da sofort mit offenen Armen hier geschrien und das wird, glaube ich, wirklich auch häufig ausgeblendet. Ne? Und genauso haben wir natürlich auch gewisse Vorurteile gegenüber dem kommunistischen Widerstand, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass gerade nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir den Kalten Krieg und wir kommen da in so einen Ideologiekrieg, muss man ja schon sagen, in dem kommunistischer Widerstand dann auch wieder, ja, irgendwie zwischen Ich mag das eigentlich nicht militaristisch formulieren, aber quasi zwischen die Fronten gerät, beziehungsweise... Er wird halt einfach kleingeredet, ignoriert oder auch verdreht dargestellt. Stichwort rote Kapelle. ähm, Und parallel haben wir den
1: Stalinismus in Russland, von dem ja auch schon viele Leute wissen, dass die Menschen da nicht frei waren Mhm. in der Zeit. Also mein Großvater hat es mit Mühe und Not und ein bisschen Trickserei tatsächlich nach Russland geschafft, weil er sich mal angucken wollte, wie da der Sozialismus funktioniert und Fand die Grundidee nicht schlecht, aber den Zwang, der mit damit einherging, den hat er von Grund auf zum Beispiel abgelehnt. Und das schreibt er auch schon relativ früh. Ich glaube, der war,
0: 1927 war er da, glaube ich. Das passiert, glaube ich, auch häufiger, dass in Deutschland diese kommunistischen Ideen damals erstmal auf, auf ähm, fruchtbaren Boden fallen. Und da, da werden auch, da entstehen sehr viele gute Gedanken. Und man stößt häufiger auf Geschichten, in denen ähm, Kommunisten dann nach Russland reisen, sich das vor Ort anschauen und so, wie es dort gelebt wird, dann nicht so überzeugend finden. Also ähm, mhm. das finde ich an und für sich auch einfach einen sehr spannenden Punkt, der glaube ich auch oft ähm, untergeht. Und ähm, ja, also dass man Kommunismus auch, dass es da auch verschiedene Ansätze gab, wie das ausgelebt und ausgearbeitet werden sollte, das ist glaube ich auch noch nicht so wirklich reflektiert. Und es ging eben dann auch oft in dieser, ich sag mal Verklärung und, und dieser ja zugespitzten Vorstellung von Kommunismus nach dem nach dem zweiten Weltkrieg und dann im Spannungsfeld Kalter Krieg einfach unter. Und mhm. dann was natürlich auch noch mit reinspielt, sind bestimmte Punkte der sozialen Ausgrenzung und Tabus, die einfach auch nach der NS-Zeit noch reingespielt haben. Also man kann sich glaube ich berechtigterweise fragen, warum Sophie Scholl heute zum Beispiel in eine, der eine Erinnerungskultur eine größere Rolle einnimmt als ihr Bruder Hans Scholl und ob das vielleicht auch damit zu tun hatte, dass Hans Scholl mal wegen des Paragraphen 107 175, ähm, gegen Homosexualität und Bisexualität angeklagt war. Also der Paragraph verfolgte eigentlich nur Homosexualität. Äh, bei Hans Scholl gibt es mittlerweile äh, unter HistorikerInnen die Annahmen, dass er bisexuell war. In jedem Fall ist er dafür verfolgt worden. Und Homosexualität war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht enttabuisiert. Insofern... Fragt man sich oder frage ich mich, hat das mit dazu beigetragen, warum man ihn vielleicht nicht so als Identifikationsfigur gesehen hat und bis heute nicht sieht?
1: Wenn ich da ganz kurz noch, also ich weiß gar nicht, ob du auf den Punkt noch kommst, aber mhm. m- mir fällt es gerade so ein, also zum einen war es nicht nur enttabuisiert, intu- sondern es war vor allen Dingen auch noch strafbar. Mhm. Das heißt, hättest du das publik gemacht oder hätte er gesagt, ja, ich war schwul, dann hätte er sich damit strafbar gemacht. Mhm. Und diese Strafen sind ja auch bis 1974 vollzogen worden mhm. und erst seit 1994 ist dieser Paragraph überhaupt gestrichen im deutschen Gesetzbuch. Mhm. Also das ist so die, die erste Problematik, die du da hast, weshalb du auch zum Beispiel ähm, männlichen homosexuellen Widerstand überhaupt kaum erzählen konntest, bis in die 2000er Jahre hinein, weil du Gefahr gelaufen bist, Menschen zu outen, mhm. die die vor ihrer Familie nicht mal äh, geoutet waren, also die ein Tarnleben geführt haben. Mhm. Und deswegen konnte man das nicht veröffentlichen oder öffentlich machen. Das passierte erst im Jahr 2006 erstmalig, dass wirklich ein großes Netzwerk homosexueller äh, Widerständler, aber auch homosexueller äh, Nationalsozialisten enttarnt wurde sozusagen oder ähm, überhaupt mal dokumentiert wurde und darüber geschrieben wurde, weil die Personen mindestens zehn Jahre tot sein mussten, bevor man das sozusagen öffentlich machen konnte, aus den Dokumenten. Zumindest haben sich die Historiker und Historikerinnen, die darüber geschrieben haben, das zur Auflage gemacht. Und das ist nie in größerem Rahmen, soweit ich weiß, bekannt geworden. Mhm. Und ich habe es halt durch Zufall entdeckt. Aber das ist natürlich auch eine Komponente, die ein Motiv für Widerstand liefert, die wir aber gar nicht miterzählen können. Also wenn ich als homosexueller Mann verkauft, äh, verkauft, verfolgt werde, ähm, habe ich natürlich ein Motiv, Widerstand zu leisten. Mhm. Das kann ich mir natürlich nicht erzählen, mhm. solange Homosexualität strafbar ist, zumindest angewendet bei Männern. Mhm. Und ähm, dann muss man dazu sagen, dass es ja auch ein wirklich sehr striktes, heteronormatives Weltbild gab im Nationalsozialismus, das den Nationalsozialismus lange überlebt hat. Und viele Jüdinnen vor allen Dingen waren sehr selbstständige Frauen. Viele hatten eigenständig Unternehmen. Also das, das war eine sehr ähm, gut gebildete und nicht Komplett, aber häufig waren es sehr gut gebildete Frauen, die auch ihr eigenes Geld verdient haben, zum Beispiel eigene Unternehmen hatten. Mhm. Das ist ja eine Geschichte, die passt ja gar nicht ins Weltbild eines Nachkriegsdeutschlands, wo es ja für die Frauen vor allen Dingen erstmal zurück an den Herd ging. Mhm. Ne? Nachdem sie natürlich ne, als Trümmerfrauen alles aufgebaut hatten, sollten sie dann eben in der glücklichen Familie, heteronormativen Familie, wieder ihren Platz im Haus einnehmen. Mhm. Ähm, und da passt natürlich eine Geschichte einer ähm, selbstständigen, kämpferischen Frau Passt nicht da rein. Mhm. Die können wir nicht erzählen. Und dann erzählen wir in Deutschland Widerstand auch erst ab
0: 1942. Warum erzählen wir den nicht vorher? Ja, das ist auch total spannend. Das das stimmt. Und was ich zum Punkt Ausgrenzung, Tabus, solche, solche Bereiche auch noch ergänzen wollte, ist, dass wir ja teilweise auch, und das ist ja beim Paragraphen 175 auch so, wir haben eine Fortschreibung von Recht, das unter den Nazis, also der Paragraph 175 ist älter, der ist ja schon 1871 ähm, in Kraft getreten und ist dann eben mhm. unter den Nazis extrem verschärft worden, mit dem Ziel damit systematisch zu verfolgen, ist aber mhm. eben nach dem Krieg nicht abgeschafft worden und dieser ganze Komplex Rechtschreibung ähm, äh, Rechtschreibung, ja genau, äh, beim Duden ähm, <lacht> Rechtsprechung, Fortschreibung genau, Die Fortschreibung des des Rechts und Rechtsprechung und wie weit ja auch zum Teil der der Rechtssektor noch von Leuten durchsetzt war die unter den Nazis in Anführungsstrichen Recht gesprochen haben und weiterhin dann diesen diese Profession ausüben konnten ähm, das hat natürlich auch nochmal ähm, damit reingespielt Und da kommen wir zum Beispiel auch zu ähm, Tabus wie Prostitution. Und ähm, da habe ich nachher auch noch ein Beispiel von einer Frau, die Mhm. davon betroffen wurde. Und wenn man das hört, also ganz ehrlich, als ich mich damit beschäftigt habe, das ist so einer der Lebensläufe, der mich einfach nur wütend und, und fassungslos macht, weil dieser Frau absolutes Unrecht getan worden ist. Unter anderem deshalb, weil es einem einfach eine Fortschreibung von Vorurteilen, Verurteilungen und eben einer einer Rechtsprechung gab, die in einem Unrechtssystem vorgenommen worden war. Und dass die Bundesrepublik das noch mhm. mitgemacht hat, ist eben auch ein Bereich, der noch nicht wahnsinnig gut aufgearbeitet ist. Ne? Ja, also ähm, das war jetzt meine vielleicht etwas längere Vorrede zu diesem <lacht> zu diesem ganzen Thema, aber ich finde sie ist wichtig weil du weil man
1: das so nicht auf dem schirm hat das ist etwas was wir selten mitvermittelt bekommen und worüber auch selten gesprochen wird das ist einfach mhm. also ich habe das ja auch nur über die recherchen erfahren und mich dann erst angefangen zu wundern weil mir das vorher mhm. gar nicht aufgefallen war wie wir darüber mhm. sprechen zum beispiel ja.
0: und ich glaube es ist auch spannend wie widerstand zum teil in anderen europäischen ländern wahrgenommen wird. Weil hier gibt es natürlich auch nochmal einen, einen Widerspruch oder beziehungsweise einen Gegensatz zwischen Deutschland als Täterinnenland und Nachbarländern, die angegriffen und überfallen wurden. Mhm. Das heißt, wenn man heute sich umschaut, findet man schneller zum Beispiel polnische Widerstandskämpferinnen. Ähm, man findet auch zum Beispiel in England und Frankreich gab es eine ganz große Zahl an Frauen, die sich engagiert haben und die zum Beispiel für den OSS, den britischen damaligen Spionage- und Nachrichtendienst, richtig in den Dienst getreten sind. Also da gibt es ja mittlerweile relativ bekannte Figuren wie Nur Inayat Khan und zum Beispiel in Frankreich gab es da auch relativ viele Frauen, weil da uns zum Beispiel natürlich die ganze Resistance auch viel gegenwärtiger ist mhm. als als zum Beispiel eben Widerstandsbewegungen innerhalb Deutschlands. Und also ich denke mal, das hat auch was damit zu tun, wie gesagt, dass Deutschland in dem Fall das der Aggressor war und hier in England und und Frankreich die Beteiligung der Frauen in die aktive Verteidigung des Landes auch noch mal ganz anders auch schon damals gelebt und dargestellt wurde. Aber das sind eben auch Punkte, die damit reinwirken. Total. Ja. Und es gab ja dann da auch keine Notwendigkeit, das sozusagen zu verheimlichen vor
1: dem Staat, weil der mhm. Staat ja ein Interesse an der Mitwirkung hatte, anders als in genau. Deutschland, wo du dich natürlich, wenn das aufgeflogen wäre, einfach sofort strafbar gemacht hättest oder du hast einfach dein Leben riskiert und das auch schon sehr früh. Ich finde, das wird auch mhm. immer... Vergessen, dass wirklich von Anfang an politisch gemordet wurde. Ab 1933 mhm. gab es eine Vielzahl politischer Morde und die sind häufig versehentlich, in Anführungsstrichen, passiert bei den Verhören, wenn man sie so nennen möchte. Ähm, mhm. ne, dass die Menschen so brutal gefoltert wurden, dass sie in der Haft verstorben sind. Und da hat auch keiner mit der Wimper gezuckt. So, Also von mhm. denen, die es ausgeübt haben. Ähm, mhm. Und da wurde wirklich mit brutaler Gewalt vorgegangen. Also die Römerevolte zum Beispiel ist fast nicht bekannt. Da wurden aber einfach mal in einer Nacht 150 äh, Wehrmachtsoffiziere, also die Leitung davon, ähm, mhm. niedergemetzelt. Die wurden umgebracht. Das, das war was, das habe ich rausgefunden, weil ich einen Artikel in der Widerstandszeitschrift meines Großvaters gelesen habe und dachte so, hä, wieso weiß ich denn sowas nicht? Das ist ja, mhm. das ist ja ein Riesending. Also wenn da 150 ähm, Menschen umgebracht werden aus politischen Gründen, dann ist das doch ein Riesending.
0: Die ging mir jetzt auch als erstes mit durch den Kopf. Ich glaube, die ist mittlerweile ein bisschen präsenter. Die hat doch auch, auch so, ein, so eine Bezeichnung, bei der ich auch so ein bisschen Zucker heißt, die nicht die Nacht der langen Messe. Die Nacht der langen
1: Messe heißt sie, genau. Und die, die Nazis haben sie römputsch genannt, weil sie einen, mhm. also angeblich weil sie, hätte röm einen Putsch genau.
0: versucht. Das ist aber nicht wahr. Das ist ein vorgeschobener Grund gewesen, um ja. Römer aus dem Weg zu räumen. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, gab es da auch eine ähm, eine Komponente, da, ga, da spielte auch Homosexualität mhm. ein, ein Stück weit mit rein. Mhm. Und das war ja, warte mal, in welchem Jahr war das? Das war ja relativ früh. Das war ich 34. 34 war das schon. Ich hatte es jetzt irgendwie auf 36 verortet, siehst du? Und, und genau das, als du nämlich sagtest, das haben die Leute nicht so auf dem Schirm, dass das schon ab 33 passiert, dann dachte ich, Moment, das ist doch sogar innerhalb der Diktatur mit, mit dieser Ermordung von Röhm und eben den, den weiteren hochrangigen Mittätern, muss man ja sagen, ja. schon wahnsinnig früh passiert. Also sprich, wenn es am eigenen innerhalb des Systems möglich ist, dann ist es für mich eigentlich relativ logisch zu sagen, dann war es auch außerhalb des Systems. Das waren übrigens die
1: Führungskräfte der SA, nicht der Wehrmacht. Das muss man ja auseinanderhalten. Ich ich kann diese ganzen Vereinigungen immer nicht so auseinanderhalten, weil es für mich alles, die tragen für mich alle das Label Nazis. Ich weiß, dass das nicht äh, historisch korrekt ist, aber es ist einfach schwierig, wenn man gar keinen militärischen Blick hat sozusagen, das für Mhm. mich
0: auseinanderzuhalten. Zumal wir ja von, von drei unterschiedlichen Einrichtungen, Organisationen reden, ja. die am Ende auf ihre unterschiedlichen Warten und Weisen alle Terror und, und Mord ähm, mit sich gebracht haben. Ja. Und eigentlich muss man ja von vier sprechen, also, wer macht SA, SS und Gestapo, mhm. ne? Also, ja, das war jetzt eine kleine Nebentangente, auf auf die wir abgedriftet sind. Ich habe das Gefühl, es könnte uns heute noch häufiger passieren. (lacht) Und wir sind nicht bei den Frauen. Genau. Und wenn wir aber auch genau, um auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen, was wird uns eigentlich in der Schulbildung, was haben wir nicht auf dem Schirm, dann gehört ja zum Beispiel auch mit dazu, dass Widerstand in den Niederlanden zum Beispiel auch unterbelichtet ist. Also ich habe in der Schulzeit, ich hatte Geschichte-Leistungskurs und hat, hatte wirklich eine Phase bis zum Abitur, in der ich wahnsinnig viel über den NS gelesen habe, auch weit über das hinaus, was ähm, ich in der Schulzeit dafür eigentlich lesen sollte oder was von mir verlangt wurde. Und ich kann mich trotzdem nicht daran erinnern, dass ich in dieser Zeit vom Februarstreik 1941 gelesen habe, bei dem sich, wenn die Zahlen stimmen, bis zu 50.000 NiederländerInnen, gegen die Massendeportation von jüdischen MitbürgerInnen protestiert und erhoben haben. Und das ist, mhm. die sind in Teilen regelrecht niedergeschossen worden. Also dieser Protest wurde niedergeschlagen. Aber das ist halt auch ein, ein Punkt, der mir bis vor kurzem trotzdem nicht bekannt war. Weil der eben hast du von den Wuppertaler Gewerkschaftsprozessen jemals gehört? Ähm, ja, weil du sie mal erwähnt hast. Ja.
1: Das ist aber das, so ein war, das war ein, ja, das war ein Massenprozess gegen 600 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Arbeiter*innen aus Wuppertal. Von dem wir, das war 1934, von dem wissen wir nichts. Aber der ist von Intellektuellen aus den Niederlanden öffentlich kritisiert worden. Also die haben sozusagen, im Englischen würde man jetzt sagen, Take Action. Also die ähm, haben sich dafür eingesetzt, um für das, also um gegen das Unrecht zu protestieren, mit einem offenen Brief aus den Niederlanden. So, für die äh, Arbeiterinnen und Arbeiter in Wuppertal. Mhm.
0: Das finde ich hochspannend, dass es diese Connection gab. Ja, und vor allem, wie wenig sie bekannt ist. Aber wenn ich mich nicht irre hat die liebe Katharina Thoms, ne? hat die dazu nicht eine... Nee, das war noch was anderes. Das war nämlich der Mössinger
1: Generalstreik und der war tatsächlich nach der Machtübernahme Hitlers. Und die Mössinger, die das gemacht haben, waren nämlich auch Kommunisten und ArbeiterInnen vor allen Dingen. Und die dachten mit ihrem Generalstreik, dass in ganz Deutschland die Leute auf die Straße gehen, um gegen dieses Unrecht zu protestieren mhm. und waren ganz alleine. Das ist so eine bittere Nummer. das Ding wurde auch brutal niedergeschlagen. Und welches Jahr war das?
0: Weißt du das? Das war direkt äh, 33. Ja, auch ja. 33. Und, ja, ja. und, ja, ich möchte, ich würde jetzt auf die Tischplatte hauen, wenn es dann nicht im Mikro scheppern würde. <lacht> Aber während wir hier gerade diese ganzen Dinge rauswerfen, sage ich glaube ich nochmal, ich werde das in die, in die Show Notes packen, die Links dazu damit man da auch noch ein bisschen weiterlesen kann. Und vielleicht macht es jetzt nach unserer halbstündigen, knapp halbstündigen Vorrede Sinn, auch in ein paar Beispiele wirklich tiefer einzusteigen. Und da gibt es ja eine Figur, die bei dir im Buch, ähm, eine Frau, die bei dir im Buch auch mehrmals Erwähnung findet, über die du ja auch schon in die Anakonistin mal gesprochen hast, nämlich Selma Meier. Ne? Magst du zu Selma Meier mal ein bisschen erzählen?
1: Das, eigentlich müsste man zu Selma Meyer sehr lang erzählen. Ich weiß nur nicht genug über sie. Ja, weil das leider in meiner Geschichte natürlich ein Nebenstrang ist, mhm. aber es, äh, ein Nebenstrang, der mich einfach extrem berührt, weil Selma Mayer hat entschieden dazu beigetragen, dass es überhaupt diese Widerstandszeitschrift gab, die mein Großvater zusammen mit Hans Ebeling, genannt Plato, herausgegeben hat, also verantwortlich als Redaktionsleiter und Redaktionsführer und mit Artikeln bestückt hat und so und Selma Mayer ist geboren am... 6. Juli 1890 in Amsterdam, hat an einem Zweig was mit der Philips-Familie zu tun, also Philips-Glühlampen, Gedöns, ne, Elektro heute, mhm. ähm, ist also in wirklich guten Kreisen geboren, hat eine sehr gute Ausbildung, spricht mehrere Sprachen und die hat zusammen mit ihrer, ja man weiß es nicht so genau, ne, Freundin, aber die hat mit ihr zusammen gewohnt, Annette Monasch ein ähm, Schreibbüro gehabt. Das Mhm. heißt, da waren über 40 Schreibkräfte, weiblich vor allen Dingen, angestellt und die konnte man sozusagen ausleihen an Unternehmen. Das klingt ein bisschen nach Zeitarbeitsfirma, finde ich. Also Die hat Mhm. sozusagen die Schreibkräfte und wenn deine Sekretärin in Urlaub ist, dann rufst du beim äh, Holland Typing Office an, beim HTO und besorgst dir dann sozusagen übergangsweise eine Schreibkraft. Aber die haben auch andere Schreibarbeiten erledigt, war halt Vorfaxzeit, ne? wenn man da große Korrespondenz hatte, dann musste man die irgendwie auch auslagern im Zweifel mhm. ähm, und da wurden dann auch so Sachen gedruckt wie Flyer und andere Drucksachen, das heißt, die hatte Kontakt zu Druckern und ähm, Konnte da, also und hat auch sowas gemacht, wie sie Briefe verschickt, ne? sowas wie heute Mailings oder Werbepost mhm. oder so, das wurde dann bei ihr adressiert, ver- frankiert und verschickt und so, also mehrere Zweige und dieses HTO hatte sie in Amsterdam, relativ bahnhofsnah, in der Damrak 44, das ist die Straße, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, weil das Haus gibt es noch, das ist aber heute, das ist das eine Fressmeile, du gehst halt geradeaus sozusagen in die Innenstadt von Amsterdam ist direkt gegenüber von der Gracht und äh, genau da hat die all diese Arbeiten ausführen lassen. Die hatte aber nicht nur also als Unternehmerin mit einer mutmaßlichen Lebensgefährtin, also die wohnte bei ihrer Mutter mit ihrer Freundin, so, dass das das kann natürlich platonisch gewesen sein, aber let's face it, ne, viele Frauen, die so engagiert waren, hatten eben einfach Lebensgefährtinnen, mhm. ja, waren auch homosexuell. Man kann es nicht beweisen. Aber die Vermutung liegt halt nahe so. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt behaupten würde, es wäre so, dann wäre das sicher falsch, aber ähm, man kann es vermuten. Mhm. Dann war sie in einer theosophischen Vereinigung. Das war in, ich weiß, ich habe nicht genau herausfinden können, was das war. Das war so ein bisschen esoterisch angehaucht. Da waren aber sehr viele Frauen engagiert, vor allen Dingen sehr viele ähm, ledige Frauen Die irgendwie mit Religion nicht viel anfangen konnten, aber so einen Überbau brauchten, so einen spirituellen Überbau für ihr Leben und das war eine sehr international vernetzte Geschichte, also zumindest in Europa auch sehr vernetzt. Plus, die war in dem Internationalen Frauenbund für Frieden und Freiheit. Und da war sie in leitender Funktion. Und ähm, es gibt Bilder von ihr, da ist sie auf Kongressen zu sehen, in äh, zum Beispiel der damaligen Tschechoslowakei. Also die ist auch viel gereist, eben ne, konnte eben Deutsch, Niederländisch, ich glaube Englisch, Französisch. Also die war wirklich mehrsprachig unterwegs. Ähm, die hat ein äh, Flüchtlingskomitee gehabt, die hat die, im, im zentralen Wuppertal-Komitee war sie Erstunterzeichnerin. Dieses Schreiben Dieses offenen Briefs gegen diesen Massenprozess gegen die ArbeiterInnen in Wuppertal. Ähm, Die hatte einen Hilfsfonds für Kinder, die im Spanienkrieg gelitten haben, ähm, um denen zu helfen. Also die hat wirklich sich auf allen ähm, Ebenen
0: in allen möglichen Bereichen engagiert.
1: Total, die war super engagiert, die hat auch Geld einfach verteilt dahin, ne? also die hatte irgendwie auch eine Geldquelle neben ihren Einnahmen, ähm, einer ihrer Brüder war glaube ich Bankier, ich habe mal die Nichte getroffen von Selma Meyer und die zeigte dann in Amsterdam auf das Gebäude gegenüber, das war eine Bank und sagte, dann wäre ihr einer ihrer Brüder gewesen, ich habe das leider nicht mitgeschnitten, aber man ist ja manchmal so ein bisschen doof äh, <lacht> bei sowas, bei so Zufalls, ja, mhm. ich weiß auch nicht, ich habe nicht immer das Mikrofon dabei, ich muss mir das echt angewöhnen. Und ja, das sind halt immer ältere Damen, weißt du, du willst sie mhm. ja nicht immer dieses Mikrofon unter die Nase halten. Ja. Du weißt ja nicht, ob die das gut vertragen. Also, ne? der ja. ja Menschen, die werden dann so schüchtern und erzählen nicht mehr. So, das ist aber nur rumgeplänkel. Also auf jeden Fall hat Selma Mayer, mein Großvater und vor allen Dingen ähm, Plato genannt, äh, also Plato Hans-Ebeling, Plato ist der Fahrtenname. Das ist aus der bündischen Juden, die äh, Jugend, die haben alle so Fahrtennamen. Mhm. Genau, ich glaube, das habe ich noch nicht dazu gesagt, dass Selma Meyer tatsächlich Jüdin war. So. Das hätte ich jetzt Warum sage ich das zum Schluss? Genau, warum sage ich das zum Schluss? Weil sie die jüdische Religion nach eigenen Angaben nicht gelebt hat. Mhm. So, das war ihr persönlich nicht so wichtig. Mhm. Ob das stimmt oder ob das eine Schutzbehauptung ist, das kann ich nicht sagen. Ne? Also das ist das, was man aus ihren Akten erfährt, weshalb sie sich auch der Theosophischen Vereinigung angeschlossen hat. Mhm. Ähm, Das Schlimme ist, ähm, sie flieht erst, als am 10. Mai die Deutschen in die Niederlande einmarschieren, kann dann aber ihr ihr Schreibbüro nicht länger alleine lassen und vor allen Dingen ihre Mutter, die krank ist. Und deswegen kommt sie zurück nach Amsterdam und stellt sich selber der Polizei und wird dann erst in Den Haag verhört. Und aus ihren Verhörprotokollen in Den Haag, da gibt es eine Auffälligkeit und zwar... ähm, Werden diese Verhöre abgebrochen, weil sie sich angeblich nicht gut fühlt? Und dann schreibt sie auf der Schreibmaschine weiter. Da steht dann selbst getippt. Hm. Jetzt muss man sich fragen, wenn jemand nicht mehr verhört werden kann, warum kann sie weiter tippen? Genau, warum kann sie weiter tippen? Mhm. Habe ich mich gefragt.
0: Mhm.
1: Das kann natürlich sein, dass es ihr wirklich nicht gut ging und man sie dann versucht hat zu, zu Kooperationsbereitschaft zu signalisieren, indem sie dann selber tippt oder so. Es kann aber auch einfach sein, dass sie nicht mehr sprechen kann, weil man sie so schlimm geschlagen hat. Das das Schlimme ist, dass dass das in der Vorstellungskraft verbleibt, äh, macht einen fast noch schlimmer, als es wissen zu können, Mhm. ehrlich gesagt. Aber weil sie so eine ähm, beeindruckende Persönlichkeit war, hat mich, also diese Misshandlung, die sie erfährt, weil sie scheint ja wirklich ein sehr großherziger, sehr sanfter, sehr engagierter Mensch zu sein und ähm ich, mich hat es total getroffen, dass man sie so unglaublich schlecht behandelt hat. Also mhm. das würde mich natürlich bei vielen anderen Menschen, also nicht, dass ich es grundsätzlich sonst besser finden würde, aber wenn man so eine persönliche Nähe zu einer Person aufbaut, weil man sie dann auch bewundert in dem, was sie tut und so ein bisschen besser kennenlernt, mhm. finde ich, kommt einem das einfach näher. Mhm. So, man weiß, Absolut. dass es das auch
0: anderen passiert. Ja, also sie ist dann eine von diesen unabhängigen jüdischen Frauen, die du eingangs ja. erwähnt hast. Auch wenn sie eben selbst später sagt, sie, für sie ist die, die jüdische Konfession jetzt nicht, nicht so wahnsinnig wichtig, ob das so nun so stimmt oder nicht. Aber also ich kann verstehen, warum dich das dann nochmal so besonders bewegt, weil du natürlich an ihr in diesem, sie ist, sie ist eine, eine Person, die für deinen Großvater und in deiner persönlichen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt hat. Also ohne sie hätte es, so wie ich das verstehe, die Widerstandszeitschrift deines Großvaters wahrscheinlich, die hätte wahrscheinlich nicht so erscheinen können, wie sie erschienen ist, weil Selma Mayer dafür eben die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, die, mhm. Schrei- die Schreibmaschinen hatte. Und soweit, äh, ich glaube, du hast auch erwähnt, dass sie auch finanziell die Zeitung mit unterstützt hat. Und sie hat ja, glaube genau. ich, sogar auch flüchtige Jugendliche aus Deutschland zum Teil mit untergebracht ähm, versorgt. Genau, ne? das, kommt,
1: ja, das kommt dazu. Ne? Also die haben natürlich gemeinsam Netzwerke geschaffen, mit deren Hilfe man sozusagen Jugendliche aus Deutschland rausholen konnte. Das waren häufig schwule junge Männer. Die hat sie auch zum Beispiel in ihrem Holland-Typing-Office arbeiten lassen. Die haben dann so Botengänge gemacht und so, weil natürlich auch damals Flüchtlinge nicht einfach Geld verdienen konnten. Und damit Mhm. die Jungs nicht auf der Straße landen, hat sie denen sozusagen auch damit sie beschäftigt sind, zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Gedanke, ne? Dann kommst du irgendwo hin und du darfst dich nicht frei bewegen. Mhm. Du hast nichts zu tun. Du bist aber jugendlich. Da kommst du ja auch mal auf blöde Gedanken. So. Und damit es nicht passiert, damit die Jungs eine Beschäftigung haben, hat sie die beschäftigt. Die haben zum Teil so eine Art Presseschau zusammengestellt für Die Kameradschaft, so hieß die Widerstandszeitschrift meines Großvaters, das heißt, die haben aus deutschen Zeitungen Artikeln rausgeschnitten, die dann zusammengeklebt, also thematisch und die sozusagen wie so eine Presseschau rausgegeben, damit ähm, diejenigen, die eben Artikel geschrieben haben, so einen Überblick hatten, was wird in Deutschland besprochen, was wird wie dargestellt, wie ist es richtig und da auch Bezug drauf nehmen zu können und so Genau, und die haben sie dann auch in einer Jugendherberge untergebracht in Saarndamm. Die hat Geld gesammelt, damit diese Jugendlichen... Ähm versorgt werden können. Da gab es auch Geschichten von einem Jugendlichen, der sie dann ihre Gutmütigkeit äh, ausgenutzt hat. Den haben sie dann ausweisen lassen. Also der hat glaube ich auch, ich weiß gar nicht mehr, was da genau war. Ähm, aber der musste zurück nach Deutschland und hat dann natürlich in Deutschland ausgepackt, was da passiert mhm. und alles erzählt. ne? Weil der der ist geflohen, weil er in Deutschland geklaut hat. Also der gehörte zu den, was man halt asozial nannte. Mhm. Ne? Kleinkriminell. Ja. Mhm. Genau, war da ne, so in, in den damaligen Sprachgebrauch. Mhm. Und ähm, genau, der musste halt wieder zurück und das war einer der ersten, ähm, der dann da ausgepackt hat und da kamen dann eben weitere Jugendliche dazu, weil man halt auch sagen muss und da kommen wir wieder zum Paragraphen 175. Die waren halt 16, 17, 18, ne? Dann kommst du aus so einem, ne? Dann kommst du aus so einer Haltung oder Gesellschaft, die Homosexualität verurteilt und bist dann plötzlich in den Niederlanden. In einer Jugendherberge mit, keine Ahnung, zehn Jugendlichen, die alle mutmaßlich oder eventuell homosexuell sind oder sich da ausprobieren, nicht so richtig orientiert sind und so. Ich kann nicht genau sagen, was da passiert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass du da in einer wirklich großen Auseinandersetzung mit dir selbst bist, mit deiner Identitätsfindung, mhm. dann sind da auch ältere Männer dabei, das darf man auch nicht vergessen, ne? So dann, dann bilden sich da so Liaisons, dann fällt einem auf, okay, das ist doch nicht so gut, du bist aber in so einem Abhängigkeitsverhältnis, also mhm. … Ähm, das sind alles Dinge, über die kann ich nicht schreiben natürlich, Die, ähm, das versuche ich nur mir vorzustellen im Sinne von, ich möchte gerne nachvollziehen, warum die wieder zurückgehen und warum sie dann zur Gestapo gehen, um das zu erzählen und was die bewegt ne und in welchen Zwängen die auch sind. Weil ich finde, das sehr deutlich zeigt, welches Leid dieser Paragraph 175 einfach verursacht bei jungen Menschen, aber natürlich auch bei älteren Menschen. Nur, weil sie sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen. Mhm. Das ist ja, das ist ja, das steht ja in keinem Verhältnis, ehrlich gesagt, dass man deswegen so eine, so leiden muss mhm. als junger Mensch ne, oder auch seine Heimat verlassen muss. Das ist einfach, ähm, ich finde es einfach, ich persönlich finde das unmöglich, mhm. dass so was Menschen zugemutet wird. So. Ähm, Genau. Und sie hat auf jeden Fall versucht, diese jungen Männer zu unterstützen. Und das finde ich, die haben die über die die krassesten Wege geholt. Sie haben versucht, die teilweise über die Tschechoslowakei in die Niederlande zu holen, weil es da auch Verbindungen hingab zum Beispiel. Ähm, und dann sind auch Jungs auf der Flucht gestorben, weil sie an der Grenze zurückgewiesen worden sind, weil sie es eben nicht geschafft haben über die Grenze. Und diese Geschichten, die sind so, ich finde, die sind so gegenwärtig. Mhm. Über was reden wir gerade? Ne? Also junge Menschen, die versuchen, irgendwie über die Grenzen zu kommen, im Balkan zum Beispiel, um nach Europa zu gelangen, also ins innere Europa. Ähm, so, ich finde, das ist so, das hat so viele Entsprechungen, dass es einen fast wahnsinnig macht an der Stelle. Und Selma Mayer ähm, stirbt nach Verhören in Berlin im, äh, am 11. Februar, glaube ich, ähm, 1941. Und... Ähm, im, ne, sie stirbt im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Es gibt aber keinen Grabstein für sie mhm. in Berlin. Der konnte bis heute nicht gefunden werden. Und da stand eitrige Bauchfellentzündung. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, warum man eine eitrige Bauchfellentzündung bekommt. Eine davon ist, ähm, dass man wirklich schlimm gefoltert worden ist. Und aus dem ähm, Geheimgefängnis der Gestapo in Berlin, aus dem Reichssicherheitshauptamt, ist bekannt, dass sie da Menschen schwerst misshandelt haben. Mhm. So. Genau, deswegen, dass sie eine chronische Erkrankung hatte, möglicherweise, sie schreibt auch in all ihren Briefen natürlich nicht von Misshandlungen, sondern von einer chronischen Erkrankung an ihre Mutter zum Beispiel, aber auch diese Briefe werden natürlich gegengelesen, sie kann da gar nicht schreiben, dass ihr was Schlimmes passiert, Mhm. also es sei denn, die hat einen Geheimcode mit ihrer Mutter, den wir nicht
0: kennen. Genau, das war eine Anmerkung, die ich auch nochmal einwerfen wollte, beziehungsweise machen wollte, weil du vorhin, als du anfingst von Verhör zu sprechen, wenn wir in diesem Zusammenhang von Verhör sprechen, dann muss man sich natürlich immer vor Augen halten, dass die Verhöre oft von Misshandlungen und Folter begleitet wurden. Und eben ja. nicht einfach nur eine Situation war, in der sich zwei oder mehrere Menschen in einem Raum gegenüber saßen und befragt wurden. Und da hat eben die Gestapo auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, wer da vor ihm saß, ob das ein Mann oder eine Frau war. Das Nein, ähm, hat sie nicht. Und dann ist sie natürlich
1: auch noch Jüdin und damit sowieso, ne? ich möchte dieses Wort nicht wiederholen, aber kein menschliches Wesen und nicht als Mensch zu behandeln. Und das Ding ist halt, sie ist mutmaßlich, also man wusste schon, dass sie mit meinem Großvater Kontakt hat und mein Großvater stand auf einer Liste der gesuchtesten Männer der Gestapo. Oder das, ne? Und ähm, die ist gefunden worden bei, nem, bei dem Abschuss eines deutschen Piloten. Der hatte die bei sich, deswegen wusste man dann, wer da draufsteht. Ich habe die Liste auch irgendwo über den Elsa-Arbeitskreis bekommen, weil die diese Liste hatten und die gesagt haben, hey, ähm, wir haben was, das könnte dich interessieren. Wir haben deinen Großvater auf dieser Liste gefunden und haben mhm. mir das zugeschickt, was sehr nett ist. Ist. Mhm. Ähm, genau, da steht er nämlich drauf, und das heißt, das ist ein sehr gesuchter Mann gewesen. Und die wollten den natürlich möglichst schnell in die Finger kriegen. Alleine deswegen haben die wahrscheinlich nicht sehr gezögert, mhm. ähm, aus Selma Meier herauszubekommen, wo denn mein Großvater sein könnte, möglicherweise. Ähm, so, also das, und, und es gab einen Spionageverdacht, auch gegen Selma Meyer. Das heißt, das ist wirklich, also da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen. Mhm. Und diesen Spionageverdacht kann ich nicht erharten, aber ich weiß, dass sie mit den betreffenden Personen in Kontakt stand. Also sie hatte sowohl Kontakt zu ähm, einem Journalisten, Dr. Markus von Blankenstein, andere sehr spannende Geschichte, klammern wir jetzt einfach mal aus, aber das war der Mann, der die Geheimdienstkontakte hatte. Und dann gab es zwei äh, britische Geheimdienstoffiziere, sehr hochrangig, die ähm, beim fenlo äh, zwischenfall festgenommen worden sind und die Hitler als Pfand genommen hat für sich, um den England den Krieg zu erklären. Weil er sozusagen, ja, ja, es sind wirklich, ist ein, wirklich ist ganz spannende Geschichten dabei. Aber zu, diesen, zu einem dieser Offiziere hatte sie auch nachweislich Kontakt. Das wiederum führt uns zu einer anderen Frau, die im Widerstand war die, glaube ich, niemand mehr kennt. Und das war Dr. Jo Johanna Weiz, eine deutsche Juristin aus Thüringen. So, warum ist das wichtig? Ich glaube, also es gibt noch einen Punkt, warum wir bestimmte Widerstandskämpferinnen auch nicht kennen, vor allen Dingen dann, wenn sie kommunistisch waren. Viele Unterlagen lagen in Berlin, mhm. aber in Ostberlin. Das heißt, wir kamen an die Unterlagen nicht dran. Die Unterlagen von meinem Großvater waren nämlich auch am Institut für Marxismus und Leninismus in der DDR. Da sind wir erst dran gekommen,
0: nachdem die Mauer gefallen ist. Mhm. Ja, das heißt halt im, im, im bundesdeutschen Erinnerungs, äh, in der bundesdeutschen Erinnerung sind all diese Geschichten mehrere Jahrzehnte verschütt und verloren gewesen. Einfach nicht zugänglich gewesen. Die konnte man gar nicht aufarbeiten, selbst wenn man wollte, weil man an die Akten nicht rankam. Zum Beispiel.
1: Ne? Und deswegen auch waren viele Dinge über meinen Großvater nicht bekannt, weil man das nicht belegen konnte. Und weil sozusagen seine Geschichte, weil er auch mutmaßlich Kommunist gewesen sein könnte. Und er war aber der DDR nicht kommunistisch genug, um ihn da, um ihn da zu ehren. Aber auch der, der Westdeutschland war er nicht unkommunistisch genug. Mhm. oder den nicht Kommunismus zu, so kritisch. Den ja. Ja. Das ist halt, ja. das ist wirklich, ähm, im Prinzip steht er zwischen allen Stühlen. Mhm. So, ähm, ich rede jetzt
0: sehr lange. Du. Willst du jemanden dazwischen schieben oder soll ich Johanna Weiz noch anschließen? Pass auf, ich, ich grätsche jetzt einmal kurz dazwischen Bitte. mit dem mit dem Ansatz einer einer größeren Erhebung, nenne ich sie mal, ähm, die uns, glaube ich, auch nicht so bekannt ist. Und danach gehen wir dann einfach nochmal auf Johanna Weiz zurück. Also, ich weiß nicht, da da bin ich jetzt auch gespannt, ob du sagst, du hast davon schon gehört, nämlich dem Protest in der Rosenstraße Anfang 1943. Also, die Rosenstraße in Berlin ist das. Hast du von der schon ausgehört? Nein. Also, dann jetzt ich zu einer, mit einem längeren (lacht) Redebeitrag. Also, das entzündet sich im Prinzip daran, an der Verhaftung und bevorstehenden Deportation von jüdischen BürgerInnen, die in sogenannten Mischehen sich befinden. Und Mhm. es gibt einen Historiker, das werde ich auch nochmal verlinken, der dazu ziemlich viel geforscht hat, Nathan Stolzfuß oder Nathan, ich glaube er ist Amerikaner. Und das Ganze entzündet sich also daran, es gibt das Ziel, Berlin judenfrei zu machen. Also hier muss man sich relativ viele Anführungszeichen, glaube ich, dazu denken. Mhm. Ähm, Und das ist ein Protest, an dem überwiegend Frauen teilnehmen. Das ist also quasi eine Art, ja, in kleinerer Massenprotest. Also wir reden von mehreren hundert Anwesenden. Und, ähm, das passiert in einer Zeit, in der Demonstrationen und Aufmärsche ja verboten sind, wenn sie nicht von dem Regime angesetzt werden. Also militärischer Aufmarsch top, aber dass die, dass die Bevölkerung sich spontan zusammenfindet, um ihre Meinung über etwas kundzutun, ist zu dieser Zeit weder erwünscht noch erlaubt. So mhm. und in der zweiten Februarhälfte nimmt man da also nimmt dieses Thema Fahrt auf, weil ab 27. Februar 1943 die SS und die Gestapo anfangen, die letzten Juden und äh, Jüdinnen in Berlin zu verhaften. Das nennt sich die sogenannte Fabrikaktion und die heißt so, weil die meisten noch aus der von der Arbeit aus der Fabrik abgeholt werden. Und die werden dann in Sammellager gebracht und eines davon ist ein Haus an der Rosenstraße 2 bis 4 in Berlin. Und insgesamt werden in dieser Aktion, also die meisten jüdischen BürgerInnen sind aus Berlin schon deportiert und und weggebracht worden. Und in dieser Aktion werden wohl bis zu 8000 Jüdinnen und Juden noch verhaftet und darunter bis zu 2000 aus sogenannten Mischgehen. Und da muss man vielleicht zu den Mischehen nochmal dazu sagen, einfach das, ähm, der Vollständigkeit halber, nach der NS-Ideologie, die ja jüdischen BürgerInnen, äh, Bürgerinnen den im Prinzip jeglichen Wert abspricht, sind diese Ehen einfach auch unerwünscht und müssen laut der Ideologie ja unterbunden und beendet werden, wenn es denn möglich ist. Und rechtlich ist zu dieser Zeit ja auch der Geschlechtsverkehr zwischen deutschen und jüdischen BürgerInnen unter Strafe gestellt als sogenannte, ja auch wieder in Anführungsstrichen, Rassenschande. Und es ist aber so, dass trotzdem im Vorgehen innerhalb des NS man sich zuerst den, in Anführungsstrichen, Volljuden zuwendet, weil es einfacher ist, die zu verhaften und zu deportieren. Und diese Mischehen stellten offenbar für, den, für die Nazis ein gewisses Problem dar, weil hier natürlich dann auch deutsche Ehepartner und Ehepartnerinnen mit betroffen waren, ne? Und ähm, insofern diese Entrechtung jüdischer MitbürgerInnen gestaltete sich also in diesen Mischehen etwas schwieriger und da gab es dann eben häufiger auch Situationen, in denen dann die deutschen EhepartnerInnen einfach auch einen kritischen Blick auf dieses System entwickelten, weil sie eben ganz direkt betroffen waren, Und nachdem jetzt also diese bis zu 2000 jüdische EhepartnerInnen verhaftet werden und in dieses Sammellager gesteckt werden, kommt es also am Abend des 27. Februar dazu, dass sich die überwiegend Frauen, äh, die Ehefrauen vor dem Gebäude versammeln und da zum Teil auch sehr deutlich hörbar die Freilassung der Inhaftierten verlangen. Und das sind eben bis zu mehrere hundert Menschen, die sich da versammeln und dieser Protest hält ungefähr eine Woche an. Also das ist auch so, dass Frauen da zwischenzeitlich weggehen, weil die ihrer Arbeit nachkommen, nachgehen müssen, aber andere Frauen in der Zwischenzeit dazukommen. Also insgesamt sollen sich bis zu 6000 Menschen an diesem Protest beteiligt haben über eine Woche hinweg. Und meistens waren eben mehrere hundert vor Ort. Und die Polizei ist dann natürlich, beziehungsweise Gestapo ist dann natürlich auch aufmarschiert und hat sich da auch zum Teil mit Maschinengewehren vor diese Protestierenden gestellt, hat versucht, die davon zu scheuchen. Die haben sich dann in Nebenstraßen verzogen und sind dann kurz danach wiedergekommen. Also das spielte sich über eine ganze Woche hinweg ab. Und da entstand zumindest so viel Druck, dass das bis zu Goebbels Vordrang. Und Goebbels dann irgendwann gesagt hat, gut, diese, zumindest die Jüdinnen und Juden aus Mischehen werden freigelassen. Alle anderen werden trotzdem deportiert. Und ja, also das sind dann bis zu 1000, zwischen 1700 und 2000 Juden, die dann eben freigelassen wurden. Und die haben den Krieg auch überlebt, weil die richtig staatliche Lebensmittelrationen bekamen. Die haben dann, die wurden dann zu Zwangsarbeit verpflichtet, aber die sind eben nicht deportiert worden. Und das ist halt eben auch deshalb spannend, weil dieser Protest unter HistorikerInnen heute ein Stück weit ähm, ja umstritten ist, also die die Würdigung dieses Protests. Es gibt eben manche, die sagen, die Frauen und die, Menschen, die sich dort versammelt haben, so einen Einfluss konnten, die auf Goebbels gar nicht haben, dass Goebbels das wirklich selber angeordnet hat. Und der Historiker, den ich eingangs erwähnt habe, also der Nathan Stolzfuß, ist da jemand, der sich für diese Anerkennung stark einsetzt und der, wie ich finde, auch recht überzeugende Argumente hat, weil er zum Beispiel auch sagt, diese Mischehen stehen eben eigentlich im Widerspruch zu der Ideologie. Also wenn man eigentlich jüdische MitbürgerInnen aus der Gesellschaft entfernen muss, dann sind diese Mischehen, in denen sie noch geduldet werden und auch die Kinder, die aus diesen Mischehen hervorgehen, die ja halb jüdisch sind, dann stehen die eigentlich im Widerspruch zu dieser NS-Ideologie. Und dass jetzt da Deutsche auf die Straße gehen und sich dagegen verwahren, dass man ihre jüdischen EhepartnerInnen, verhaftet und deportiert, hätte diese diese Debatte nach dem Verbleib der Juden, wo, wo kommen die jetzt eigentlich hin, was passiert mit denen, hätte die sehr öffentlich gemacht, wenn man da nicht nachgegeben hätte. Und mhm. ähm, das finde ich einen recht spannenden Punkt. Und es gab damals wohl 25 ähm, Juden, die schon nach Auschwitz deportiert worden waren. Und die wurden in diesem Zusammenhang dann doch, freigelassen und wurden allerdings von der Gestapo dann gezwungen, Schweigerklärungen zu unterzeichnen, damit sie eben nicht erzählen, was sie in der Auschwitz gesehen haben. Und ähm, die werden dann auch sicherheitshaber in Schutzhaft genommen in äh, ein Arbeits- und Erziehungslager. Und, ja, also, Aber allein, dass sie da schon wieder rausgekommen sind, ist halt einfach so hoch ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Genau. Und all die anderen ähm, Juden, die eben nicht in, in Mischehen verheiratet waren, die in, diesem, in dieser Aktion noch zusammengetrieben wurden und verhaftet wurden, die wurden nach Theresienstadt deportiert und die sind zu großen Teilen dort sofort ermordet worden. Also da sieht man, dass hier ein Protest für eine bestimmte Gruppe dieser Verhafteten etwas bewirkt hat. Und ich, ich finde es ja, sehr, sehr überraschend, dass man da heute darüber diskutiert, inwieweit man das würdigen soll oder eben nicht würdigen soll und was da vielleicht auch wieder ein Stück mit reinspielt ist also es gibt keine wenig überraschend es gibt keine Fotos von dieser Protestaktion das wäre natürlich ja glaube ich fast schon eine Art Sensationsfund wenn man da Hunderte wütende Frauen vor vor so
1: einem ähm hat das keiner hat das keiner fürs Internet mitgefilmt Instagram oder so (lacht) Entschuldigung
0: ja, ähm, offen, offenbar nicht. Also das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch wieder die dünne Quellenlage da auch auch wieder mit mit rein spielt. Aber ja, also ich ich finde das einen sehr interessanten Protest, der mir persönlich eben, bis ich angefangen habe zu recherchieren, auch nicht bekannt war. Und also ich habe für die Folge bin ich ja in die Recherche auch noch mal tiefer eingestiegen. Und das ist wie so ein Schneeball, wenn man da einmal anfängt. Mhm. Es wird halt immer größer und es tauchen immer mehr Namen auf. Und man fragt sich immer mehr warum kenne ich die eigentlich alle nicht? Das mhm. muss ich da echt nochmal dazu sagen. Also ja, nachdem ich jetzt darüber gesprochen habe, können wir gerne zu Johanna Weiz gehen. Und ich überlasse dir noch mal das Mikro. Ich habe Johanna Weiz tatsächlich ähm, in den Unterlagen
1: gefunden, also in den Verhörprotokollen, sowohl von meinem Großvater, weil er nach ihr gefragt worden ist, aber auch in den Verhörprotokollen von Selma Mayer. Und sie beschreibt da, dass sie mit Johanna Weiz zusammen ähm, in, ich glaube es war Amsterdam war, und da Plato getroffen hat. Möglicherweise waren die aber auch zusammen in Brüssel. Ich bin mir nicht 100% sicher. Es hat sich häufig zwischen diesen beiden Städten abgespielt, weil Plato nicht in Holland bleiben durfte, wegen Sauferei. Ähm, er hat da wohl rumrandaliert und musste dann halt raus aus Holland. Nach Deutschland konnte er nicht zurück. Deswegen ist er dann in Belgien geblieben. Ähm, genau, und ähm, die wollten ihn treffen und äh, Selma erzählt, dass ähm, Plato da nur irgendwie mit seinen Jungs gesprochen hat und dass beide Frauen total genervt waren, weil sie eigentlich ähm, dieses Treffen verabredet hatten und dann aber keiner Zeit für sie hatten und dann irgendwie gegangen sind, weil sie beleidigt waren. Ähm, man kann sich die Szene so gut vorstellen ja. irgendwie, finde ich. Habe ich die Faxen, gehe ich nach Hause. Ja, ja, richtig, <lacht> Und Johanna Weitz hat halt ähm, bei diesen Treffen zum einen Markus van Blankenstein, den niederländischen und jüdischen Journalisten getroffen, den ich auch als Widerständler bezeichnen würde, weil er eben die Pferden im Hintergrund gesponnen hat und darüber auch Kontakt bekommen zu dem britischen Geheimdienstler. Und ähm, genau, und Johanna Weiz liefert halt Informationen aus dem Inneren des Systems. Und ich würde sie gerne kurz vorstellen mit dem Text, der in der Veröffentlichung ähm, Vergessene Frauen der g erschienen ist, und zwar geschrieben, ich glaube, von ihrer Nichte, Monika näher. Mhm. Und ich glaube, gefunden habe ich Johanna Weiz und auch diesen Text und vor allen Dingen äh, ihre Nichte äh, übers Internet, weil ich äh, mir irgendwann angewöhnt habe, diese Namen, die ich finde, alle mal in dieses Internet einzugeben. Mhm. So, ähm, genau. So, zur Zusammenfassung steht da, Johanna Weitz verkörpert in exemplarischer Weise ein widerständiges Frauenleben in Deutschland zwischen den gesellschaftlichen Fronten und Regimes des 20. Jahrhunderts. Aufgewachsen in der Kaiserzeit in einer gut bürgerlichen Weimarer Familie, gibt sie bald ihren Lehrerinnenberuf auf, studiert Gesang und Schauspiel, engagiert sich während des Ersten Weltkriegs in, den, in der Wohlfahrtsarbeit der Quäker, gründet und leitet in den zwanziger Jahren den Theosophischen Dienstorden in Deutschland, Beginnt 1930 nach der Prüfung zur Zulassung hervorragend Begabter ohne Reifezeugnis ein juristisches Werkstudium und schließt es 1937 im Alter von 45 Jahren mit einer Promotion ab. Während der Zeit des deutschen Faschismus kämpft die frühe Juristin gegen das Naziregime, hat internationale Kontakte zu Emigrantengruppen und über diese auch zum britischen Geheimdienst. Durch dessen Verrat in der Folge von Georg Elsers missglücktem Attentat auf Hitler am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräu wird sie von der Gestapo eingekerkert und fast zu Tode gefoltert. Also du merkst schon, wie die Verbindungen sind Mhm. zu diesen ganzen historischen großen Dingen. Mhm. Und der Verrat, muss man sagen, besteht darin, dass dieser Doktor, dieser dieser Geheimdienstmitarbeiter gesagt hat, dass es eine Juristin aus Thüringen war. Und es gab nicht viele Juristinnen. Mhm. Und damit war sie relativ schnell und auch sehr leicht zu identifizieren. Mhm. Der musste gar nicht viel sagen dazu. Und ich habe mich tatsächlich beim Lesen gefragt, war dem klar, dass das so viel über sie verrät, dass man sie sofort findet? Also hätte er von irgendeinem Juristen aus Thüringen gesprochen, hätten das irgendwie viele sein können, ne? aber eine Juristin, die findest du natürlich recht zügig, Zügig. Zügisch. Zügig. 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 Ja. Die Rheinländerin.
0: Ja, das das ist eine gute Frage. Das, Da kann man natürlich in den Kopf nicht mehr reingucken. Und nee. ob das ein Versehen war oder ja quasi unbedacht und und das ist ja auch, also, der Verrat ist, ähm, in, in diesem Fall, ist ja auch in einem Verhör passiert, richtig? Ja, 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 ja. In, in insofern, Wahl. das, das kommt ja als, als Dimension auch immer noch dazu, wie weit kann man andere Menschen unter so einem, in Anführungsstrichen, Verhör, unter so einer Folter auch, auch noch schützen? Und wann rutscht einem irgendwas raus? Ähm, ja. Das,
1: und man ja. muss aber ja dazu sagen, dass Johanna Weiz im NS-System promoviert hat, ne? mhm. Also nee, beziehungsweise warte kurz, bevor ich das falsch sage, was, was wann war das? 1937, genau, mhm. Ja, also war es schon im NS-System, die vier Jahre ne? und dann ähm, gibt es aber eine weitere Passage, die eher, ähm, na, die das so ein bisschen anderes Licht rückt. Was da passiert ist. Und zwar steht da, seit 1934 arbeitet Johanna Weiz in der gerade gegründeten Frauenstrafanstalt Hohenleuben in Thüringen. Zunächst als Werkstudentin und ab 1935 nach ihrem ersten juristischen Staatsexamen als Fürsorgerin im politischen Strafvollzug. Und jetzt kommt ein Zitat mutmaßlich aus ihren Aufzeichnungen. Natürlich habe ich den gesamten Strafvollzug einschließlich Jugendgefängnis in allen, auch den Verwaltungsteilen aufs Genaueste praktisch kennengelernt. In diesen vier Jahren wurde ich bis auf den Grund meines Wesens politisch, da die Anstalt einen sehr hohen Prozentsatz politischer Häftlinge hatte und ich vielfache Einblicke in das gesamte Strafvollzugswesen des Reiches sowie seinen Zusammenhang mit der Gestapo bekam. Ich habe in dieser Zeit meine ersten Erfahrungen mit der Gestapo gemacht und bin ein unversöhnlicher Feind der NSDAP geworden, deren Herrschaft dennoch in all diesen Jahren über mein Arbeitsfeld war. Ich geriet zwangsläufig infolge meiner freiheitlichen Weltanschauung und eines vielleicht zu empfindlichen Rechtsgefühls in eine aufreibende, illegale Arbeit, über die ich mich besser mündlich aussprechen kann. Erwähnt sei nur, dass ein wesentlicher Punkt dieser Arbeit die Bemühung war, unter dem Schutz meines Amtes so viele Häftlinge wie möglich bei ihrer Entlassung dem Nachhaftzugriff der Gestapo, anschließend sogenannte Schutzhaft in Konzentrationslagern, zu entziehen und ihnen Wege zur neuen Existenz oder ins Ausland zu ebnen. Hier halfen mir alle meine Mitarbeiter im Ausland, die ich in meinen Ferien regelmäßig sah, also auch Selma Meyer. In Urlaubszeiten, die ich immer in kleinen Teilen nahm, hielt ich mich in Holland auf und arbeitete dort mit der Widerstandsbewegung der deutschen und jüdischen Immigranten und Antifaschisten. Alle Erfahrungen und Nachrichten, die einer antifaschistischen Propaganda dienen konnten und die ich aus Beruf und später Parteizugehörigkeit sowie über die Gestapo-Beamten erhielt, verarbeitete ich zu Artikeln und Berichten, die Selma Meyer in die verschiedenen Blätter Hollands und in die USA brachte.
0: So, wahnsinnig großes äh, Verteilungs- und, und, und Wirkungsfeld und und ja, da kommen sie wieder alle zusammen, ne also mit Selma da kommt, Mayer. Genau und diese diese Johanna Weiz wurde verhaftet
1: und jetzt gibt es eine Geschichte von meinem Vater, der sagte mir an, an unserem zweiten oder dritten Interview Weihnachten 2014, ähm, hat er mir erzählt, ich weiß, wie die zu Tode gekommen ist und meinte Selma Meyer. Und dann sagt er, die gingen nachts in ihre Zellen und haben die Frauen so lange auf den Unterleib geschlagen, dass sie an den inneren Verletzungen zugrunde gingen. Und dann sagt er mir auch, woher er das weiß, nämlich, dass eine Freundin von der Toos Verhagen, Toos Verhagen war die Geliebte und Sekretärin meines Großvaters, also aber freiwillig Sekretärin, nicht angestellt oder so. Ne, Die hat für den freiwillig Sachen getippt, um ihn zu unterstützen in seiner Arbeit. Ne? Nicht, dass da so ein komisches Sekretärinnen-Ding aufkommt. Die konnte einfach Dinge, die mein Opa nicht konnte, dazu gehörte tippen, also mhm. schnell tippen. So, also die haben sich einfach ergänzt. Auf jeden Fall, Toos Verhagen kannte Johanna Weiz auch. Die muss sie gekannt haben. Über Toast gibt es wenig Aufzeichnungen, aber die kannten sich. So. Und Toos Verhagen erzählt von einer Freundin, die ähm, nach der Haft... Gelähmt war. Und zwar, weil sie nicht, weil sie immer auf dem Bauch geschlafen hat und nicht auf dem Rücken, so dass man ihr in Anführungsstrichen nur den Rücken zertrümmert hat und aber nicht den Bauch. Diese Freundin m- mutmaßlich ist eben Johanna Weiz, weil es gibt danach Aufzeichnungen von ihr, sie wird aus der Haft entlassen und sie selber mutmaßt in ihren Aufzeichnungen, dass man sie aus der Haft entlassen hat, weil man nicht wollte, dass sie als Deutsche in der Haft stirbt durch die Folter. Und die ist nach dem Krieg gelähmt an einem Bein. Sie schreibt nämlich von ihrem Bein, das nicht will, und von Magenbluten und inneren Verletzungen. Also und das ist der Grund, warum ich die eitrige Bauchfellentzündung als natürliche Todesursache erstmal ausschließe bei mhm. Selma Meier.
0: Ja, verständlich. Ja. Und Johanna Weitz überlebt also mehr, also ja. knapp. Und wird auch nie
1: anerkannt, bekommt keine Entschädigung und nichts. ich Ja, fehlen mir ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Ist für sie, glaube ich, auch einfach schwierig gewesen zu beweisen, ne? wenn sie an die Unterlagen nicht rankommt und mit
0: NSDAP zugehört, also mit Parteizugehörigkeit und so. Mhm. Mir fiel... Bei dieser Zugehörigkeit und Arbeit im System ähm, fiel mir ähm, Elisabeth Selbert ein, die ja relativ am Anfang, also im Prinzip kurz bevor die Nazis beschließen, dass sie Frauen aus den juristischen Berufen herausdrängen und ähm, als Anwältin nicht mehr zulassen, schafft sie es noch zugelassen zu werden. Und sie übernimmt dann damals das Büro von einem jüdischen Anwalt, der sein Büro aufgeben muss. Und auch das Land verlässt und äh, während ihrer Tätigkeit in der NS-Zeit hat sie, also sie muss relativ viele von diesen Zwangsscheidungen als Notarin beglaubigen zum Beispiel und sieht es also auch als erste Hand und wenn sie vor Gericht ist, das war auch was, was ich erst im Zusammenhang mit der Recherche zu Elisabeth Selbert gelernt habe was sie gemacht hat ist sie hat zum Teil sogar versucht auf freiheitsstrafen für angeklagte hinzuwirken weil der mit der freiheitsstrafe in einen Anführungsstrichen, nur in ein gefängnis zu kommen damit waren die leute sicherer als wenn sie in so eine in so eine, in Anführungsstrichen, schutzhaft genommen wurden von der es oft in eben konzentrationslager weiterging und das mhm. war so das war so der der kleine mh, der kleine Handlungsspielraum, der ihr blieb in dem System, den sie genutzt hat. Und ähm, also Elisabeth selber, der Vollständigkeit halber, ist ja nach dem Ende des NS dann auch mit dran beteiligt ähm, im Parlamentarischen Rat eine von vier Frauen von insgesamt 65 Abgeordneten, die das Grundgesetz formulieren. Und Elisabeth Selbert ist dann diejenige, der wir den den Satz verdanken, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und die Mhm. engagiert sich damals auch sehr für zum Beispiel die Einrichtung des Bundesverfassungsgerichts, weil sie sagt, es darf nie wieder passieren, dass der Staat vorschreibt, das hier ist das Gesetz und Mhm. und es muss einen unabhängigen, eine unabhängige Körperschaft geben, die darüber steht. Und die auf die der Staat eben keinen Einfluss hat, so, weil sie es eben auch aus erster Hand gesehen hat. Und das ist, glaube ich, beim, muss man, glaube ich, beim Widerstand generell eben auch nochmal mit dazu sagen, dass die Handlungsspielräume sehr, sehr unterschiedlich waren. Also, Nicht nicht jede und jeder konnte beim Widerstand oder wollte beim Widerstand zu Waffen greifen und ähm, gewaltvoll vorgehen. Zum Widerstand gehörten auch Flugblätter, Widerstandszeitschriften oder eben in in noch viel kleineren Räumen einfach Menschen im im unmittelbaren eigenen Handlungsspielraum zu schützen und und diesem System zu entziehen. Also das ist ja auch, ich glaube, das ist auch weil das ja
1: wirklich der Knackpunkt ist, ne? Also gerade wo es um die persönlichen Handlungsspielräume geht, äh, sagen ja viele Leute,
0: dass sie da widerständig waren, ne? Also die das waren ja Das stimmt, das öffnet auch so eine Tür, wo es relativ leicht ist zu sagen, ja, ja, also ich habe halt nie den ich habe nie den Arm gehoben zum Hitlergruß, das war mein Widerstand. Mhm. Also, das ist, ich glaube, da gibt es auch mittlerweile Abstufungen, ob man das Widerstand nennt oder Dissent oder also das wird je nach Stufe unter verschiedenen Begriffen zusammengefasst. Ist, glaube ich, an und für sich auch geschichtswissenschaftlich an etwas oder, oder generell aus der wissenschaftlichen Perspektive ein etwas komplexeres Feld. Also ich, ich weiß, was du da, was du da ansprichst und, und sehe auch die Gefahr, dass das so ein bisschen die Tür öffnet, dass sich mit bestimmten Argumentationen beinahe jeder zu einem Miniaturwiderstandskämpfer oder Kämpferin erklären könnte, also.
1: Ja, ich finde, ich finde es immer so schwierig, ne. Natürlich kannst du in Systemen überleben, ne. Und mhm. nur, weil du darin überlebst, heißt es ja nicht, dass du mit dem konform gehst, was da passiert. Das wissen wir aus der DDR, das wissen wir aus mhm. sehr vielen Regimen, ne. Also, wenn es anders wäre, wären viele Regime längst gestürzt, mhm. ja, wenn Menschen sozusagen ähm, weil sie nicht damit einverstanden sind, alle widerständig wären. Und trotzdem kann man im Kleinen natürlich widerständig sein. Oder, ich meine, natürlich haben wir einen sehr, also wir haben viele Freiheiten in Deutschland, ne? aber es gibt ja auch Gesetze. So Und unsere die, die Freiheit der kleinen Frau und des kleinen Mannes ist zum Beispiel, wenn es dunkel ist und kein Auto kommt, bei Rot über die Straße gehen. Ja. So. Wenn uns dabei jemand erwischt, ist das nicht gut, weil dann zahlen wir. Solange uns dabei keiner erwischt, ist das eine Freiheit, die wir uns nehmen können und die auch niemand anderen gefährdet und auch uns in aller Regel nicht gefährdet, es sei denn, es passiert irgendwas völlig Unwahrscheinliches und Unvorhersehbares, was natürlich dein ganzes Leben lang immer passieren kann, so ne? Aber natürlich können Menschen überleben und können auch sich in diesen Regimen Freiheiten irgendwie rausnehmen. Das wissen wir von diesen ganzen Sachen, die es ähm, auch in den sozialistischen Regimen unter der Ladentheke gab, von dem ganzen Schmarzmarkt, der passiert und so, ne? Mhm. Ist natürlich finden Menschen Möglichkeiten, auch ihre Freiheiten zu leben. Ja, Das ist, glaube ich, nicht der Punkt des Widerstands, sondern ich glaube, die Frage ist wirklich. Ähm, was tut man im Engagement mhm. gegen die die Herrschaftsverhältnisse? Mhm. Und ich glaube, da kippt es halt. Mhm. Also wenn du die Herrschaftsverhältnisse direkt kritisierst und angreifst, dann hat es nochmal was anderes. Und ähm, im Fall von Selma Meyer zum Beispiel ist das ja passiert, durch eben diesen offenen Brief. Mhm. Ja, dadurch, dass sie... Ähm, Geld organisiert hat, um Geflüchtete rauszuholen und so. Das ist schon eine sehr aktive Form, das zu leben. Ne? Auch ihre Netzwerke, diese allein diese Frauennetzwerke. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur Selma Meyer war. Ich habe eine Adresse aus der Tschechoslowakei, mit der sie in Kontakt stand. Ich kann nicht rausfinden, welche Frauen da zum Beispiel mitgewirkt haben aus diesem Netzwerk weil ich diese Sprache nicht spreche und das nicht recherchieren kann. Das heißt, wir haben für sowas zum Beispiel auch Sprachbarrieren. Ne? Französisch, mhm. Englisch, das kriegen wir noch irgendwie ganz gut hin. Mhm. Ähm, Russisch, wenn wir in der DDR groß geworden sind in der Regel. Und ansonsten Polnisch, da wird es schon schwieriger. Also da brauchen wir eingewanderte äh, Polinnen und Polen, die beide Sprachen sprechen, die uns da irgendwie was darüber erzählen können oder das zumindest Englische übersetzen. Tschechoslowakei, grundsätzlich ein schwieriges Thema, weil damals zerschlagen worden, man weiß gar nicht, was davon überhaupt archiviert und dokumentiert ist an mhm. der Stelle, das ist auch nochmal so ein Thema. Ja. Italienischer Widerstand, was wissen wir über den? Ja. ja nicht Partisaninnen. Nicht. Also bewaffnete, es gab Widerstand im Balkan, es gab Partisaninnen im Balkan. Ich möchte sehr empfehlen, Melina Borczak zu folgen auf Twitter, die über ihre Großmutter ähm, auch twittert, die Antifaschistin war, bewaffnete Antifaschistin. Da gab es Partisaninnen. Also wir wissen ganz
0: viel nicht. Mhm. Ja, das das ist der Punkt, zu dem wir immer wieder zurückkommen. All die... (lacht) All das, was wir nicht wissen, all die Namen, die wir nicht kennen. Ja. Jetzt würde ich mal auf die Frau zu sprechen kommen, bei der es mich auch noch mal extra wütend gemacht hat. Das ist nämlich Bitte. Hedwig oder Hedwig Porschütz. Und die ist im Jahr 1900 geboren und kam aus ziemlich einfachen Verhältnissen, ist also eben nicht gut bürgerlich aufgewachsen. Ist auf die Handelsschule gegangen, wurde dann Stenotypistin, was ja relativ häufig so in in der Zeit so ein ein, ein Gang war, so ein ein Werdegang. Sie heiratet dann, ihr Mann ist Chauffeur und Kellner und die beiden geraten Ende der 20er während der Weltwirtschaftskrise in wirtschaftliche Not. Und zwar in so starke wirtschaftliche Not, dass Hedwig Porschütz in die Prostitution geht, also Sexarbeiterin wird. Und die beiden ähm, werden so ein bisschen zu Kleinkriminellen. Also sie wird wegen Erpressung, muss sie ins Gefängnis Ende der 20er für zehn Monate. Und dann in den 30ern wird die Quellenlage zu den beiden so ein ein bisschen dünn. Da weiß man nicht so wahnsinnig viel von ihnen. Man weiß dann aber, dass ihr Mann Walter Porschitz dann in den Krieg eingezogen wird und eben dienen muss. Und Sie bekommt in dieser Zeit Kontakt zu Otto Weid. Der ist ja schon Ehrenname, wenn es um Widerstand geht. Also der führte eine Blindenwerkstatt mit Besen- und Bürstenbinderei in Berlin. Und Otto Weid hatte relativ viele jüdische MitarbeiterInnen, also über 20 und der begann, die zu schützen vor dieser zunehmenden Entrichtung und dann natürlich auch vor der Verfolgung und und Deportation. Und Porschitz ist bei dem Stenotypistin geworden und hat ihm dann sehr aktiv geholfen. Also die hatten da auch so ein kleines Netzwerk und bei Porschitz war es dann eben gerade diese ihre Erfahrung ähm, in in diesem ähm, auf dem Schwarzmarkt zum Beispiel mit der sie sehr nützlich war sozusagen und äh, mit der sie sich auch gerne nützlich gemacht hat. Also sie hat Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt beschafft, um diese Menschen, die Weit und das Netzwerk, zu dem sie auch gehörte, zu versorgen. Und sie hat gefälschte Papiere besorgt, damit diese jüdischen BürgerInnen, die Otto Weid geschützt hat, untertauchen konnten. Und sie hat dann selber, also sie wohnte mit ihrem Mann in so einer anderthalb Zimmerwohnung, Und hat dann in dieser Mini-Wohnung dann Zwillinge aufgenommen, Anneliese und Marianne Bernstein, die da mit ihr gewohnt haben. Die hat sie dann als Nichte und als die Freundin der Nichte ausgegeben. Und das, da gab es natürlich dann auch so ein bisschen ein Probleme, wenn es dann Bombenalarm gab, dann bestand die Angst, wenn man die jetzt immer wieder mit in den Bombenkeller nimmt, dass sie vielleicht doch irgendwann enttarnt werden. Das heißt, die beiden mussten dann während der Bombenangriffe in der Wohnung bleiben und ähm, mussten dort dann ausharren. Oh ja. Und ähm, die haben beide dank Porsche überlebt. Und sie hat zusätzlich auch noch zwei andere Frauen aufgenommen, nämlich Grete Selig und ihre Nichte Lucie Ballhorn. Das heißt, zeitweise waren da vier Flüchtlinge, vier jüdische Flüchtlinge in dieser eineinhalb Zimmer Mansardenwohnung plus eben Hedwig Porsche. Mhm. Und sie hat zusätzlich auch Lebensmittel für Pakete organisiert, weil Otto Weid für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die doch deportiert wurden und die ins KZ, Verzeihung, ins, ins Ghetto nach Theresienstadt geschickt worden waren, für die haben die Lebensmittelpakete gepackt und verschickt und immer an verschiedene, an, an verschiedene Adressen, damit das, oder und von verschiedenen Adressen, damit das nicht so auffiel, dass das alles von einer Stelle kam. Hm. Und da hat sie auch ihre Adresse mit benutzt, da hat sie aktiv die Lebensmittel für besorgt Und weil das eben ein Netzwerk war, war dann auch ähm, irgendwann jemand mit gefälschten Lebensmittelmarken unterwegs, die er von ihr hatte, um Lebensmittel zu bekommen. Und diese Person wurde im Mai 1944 erwischt und dadurch kam man dann auf Hedwig Porschitz. Und die wurde dann vor dem Landgericht Berlin zu anderthalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Und in diesem Urteil geht es eben zum einen, das hat eine spezielle, eine spezielle Bezeichnung, Kriegswirtschaftsverbrechen, glaube ich, hieß das. Sowas, sowas in der Art, eben weil sie illegal Lebensmittel besorgt mhm. hatte. Und in dem Urteil wird auch aktiv auf ihre Prostitution verwiesen und Bezug genommen. So, sie überlebt diese Haft. Und ähm, lebt dann nach dem Krieg ja, regelrecht verarmt und stellt dann irgendwann in den 50ern einen Antrag auf Anerkennung als politisch Verfolgte Und dieser Antrag wird dann abgelehnt, weil, und das, da, da hat es mir ein bisschen den Teppich weggezogen, ähm, die Begründung ist, dass Hilfe für also die Versorgung von Juden sei keine Widerstandsfähigkeit gewesen und die Hilfstätigkeit für verfolgte Juden war also ungenügend, um das NS-Regime politisch zu unterhöhlen, war die Argumentation. Und da, ja, da kommt bei mir ein ganz großes Fragezeichen auf, warum dieses, dieses Verständnis nach dem Krieg so bestehen konnte. Und als, als Konsequenz dessen kann man sich natürlich auch vorstellen, dass so eine Argumentation nicht nur Menschen wie Hedwig Porschitz getroffen hat, ne? Definitiv. Also, die wird relativ viele Menschen
1: getroffen haben. Selbst meine Großmutter, die ja versucht hat, nach dem Krieg Entschädigung zu bekommen, weil mein Opa ja nur zu Unrecht ermordet worden mhm. ist, ähm, hat sehr, sehr lange darum kämpfen müssen, dass das anerkannt wird, weil es zum Beispiel ja keine, ähm, sie hatte keine Sterbeunterlagen über meinen Großvater, mhm. die wurden ihr nicht geschickt und es gab keinen Leichnam, es gab kein Grab. das konnte sie nicht belegen, dass er tot ist. Da
0: weil der ging übrigens an die Charité zur Untersuchung. Da ist die deutsche Bürokratie, läuft da wieder auf Hochtouren und verhindert dann, eine. eine da kann man ja auch darüber diskutieren, ob das dann Wiedergutmachung ähm, genannt werden kann, aber verhindert einfach, dass man und überhaupt irgendeine Art von Aufarbeitung, auch überhaupt die, die Anerkennung eines Fakts gegenüber Angehörigen, das darf man, glaube ich, auch einfach nicht unterschätzen, ne, wie wichtig das auch für Angehörige ist, dass es das anerkannt wird, dass ihnen Unrecht passiert ist. Absolut, das geht ja auch immer noch für viele
1: ZwangsarbeiterInnen. Mhm. Nur vielleicht an der Stelle, falls Menschen betroffen sind, die auch noch NachfahrInnen sind, ne? also Töchter, Söhne oder auch Enkelinnen und Enkel. Es gibt in Köln zum Beispiel die, ähm, Informat- die Beratungsstelle Information ähm, für NS-Verfolgte und die gibt es seit 25 nee ist jetzt mittlerweile mehr 25jähriges war glaube ich 2015 also die gibt es schon sehr lange auf jeden Fall die kümmern sich bis Heute darum, dass Menschen, die einen Anspruch auf Entschädigung haben gegenüber dem deutschen Staat, dass die den noch geltend machen können, weil auch Nachfahrinnen sozusagen so schwer traumatisiert sind, dass sie heute in Armut und Isolation leben, weil sie die Traumata nicht verarbeitet bekommen und auch immer noch Ansprüche geltend machen können, zum Beispiel für ihre Eltern, wenn die nicht Ansprüche geltend gemacht mhm. haben.
0: Das ist eine, das ist eine sehr, gute, sehr guter Kontakt. Da gibt es bestimmt einen Link. Ja, den, den werde ich auch noch mal in die Show Notes mit verlinken. Die Show werden diesmal etwas länger, falls ähm <lacht> <lacht> ja, um noch mal auf Friedrich Porsche zurückzukommen, denn leider ist es mit dieser Ablehnung noch nicht getan. Also sie wird eben, ihr wird eben, also nicht nur gesagt, ja, äh, tut uns leid. Ihre Hilfe für diese verfolgten jüdischen Bürgerinnen ist leider keine Widerstandstätigkeit gewesen und nicht ausreichend gewesen. Man bezieht sich auch ausdrücklich äh, zum einen auf diese gefälschten Lebensmittelkarten, für die sie 1944 verurteilt wurde. Und jetzt habe ich auch hier in meinen Notizen das Wort, nämlich Kriegswirtschaftsverbrechen hieß es tatsächlich. Sondern es wird auch argumentiert, ihr wird ein niedriges, sittliches und moralisches Niveau attestiert in dieser Begründung, weil sie eben zeitweilig als Prostituierte gearbeitet hatte und eben weil sie dann auch noch mit gefälschten Lebensmittelmarken unterwegs war und Da wird dann argumentiert, beziehungsweise geschrieben, eine Anerkennung als PRV, politisch oder rassisch Verfolgter, stellt ein Ehrendokument dar und kann nur für entsprechende Persönlichkeiten ausgestellt werden. Also sie wird halt nochmal, ja, im Prinzip erniedrigt in dieser Antwort. Und sie stellt dann ähm, ein bisschen später noch einen zweiten Antrag, nämlich bei einem Fonds für unbesungene Helden, wie der hieß. Und da wird sie wieder ausdrücklich ähm, mit dem Hinweis auf die Unzucht, wie das ja damals hieß, abgelehnt. Und das ist halt, ich finde es halt ganz, ganz furchtbar, dass da ein Urteil aus der NS-Zeit auch einfach nochmal zitiert und übernommen wird und weiterhin quasi als Rechtsgrundlage genommen wird. Und wir sind in den den 50ern zu dieser Zeit und das ist halt einfach noch nicht hinterfragt Mhm. worden. Und sie schreibt dann 1959, da ist ein ein Brief von ihr erhalten, da schreibt sie dann an Rolf Löwenberg, der auch einen separaten Fonds, der auch Unbesungene Helden heißt, ähm, bei der jüdischen Gemeinde führte. Und sie schreibt ihm, »Ich befinde mich in einer drückenden Notlage, die sich dadurch, dass mein Mann nach monatelanger Krankheit vom Amtsarzt vermindert erwerbsfähig geschrieben wurde und jetzt wieder stempeln geht, noch verschlimmert hat. Seine wöchentliche Unterstützung beträgt 36 Mark. Meine PRV-Ansprüche sind abgelehnt. Ich habe Einspruch eingelegt.« weil meine jahrelange Mitarbeit bei meinem Chef Otto Weid laut Ablehnungsbescheid nicht als Kampf gegen den Nationalsozialismus, ganz im Gegensatz zu den Ausführungen, die während der Woche der Brüderlichkeit im Radio gesendet wurden, angesehen werden kann. Jeder, der diesen Bescheid liest, auch jüdische Angehörige, schütteln den Kopf. Ich weiß weder aus noch ein und bitte sie zu versuchen, ob sie mir etwas helfen können. Und so lebt sie also ja in Armut und einfach nicht anerkannt, Gleichzeitig wird Otto Weid, ihr Chef, in den 50ern für seine Rolle anerkannt. Das muss für sie also wirklich ja nochmal doppelt bitter gewesen sein. Und sie stirbt dann im März 1977 im Altersheim. Es gibt heute kein einziges Bild von ihr, das überliefert ist. Soweit ich weiß, war sie und ihr Mann sind kinderlos geblieben. Es gibt also keine Nachfahrenen oder Nachfahren, die da sich aktiv mit engagieren könnten. Und die Grabstelle, auf der sie da, in der sie damals begraben wurde, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. So. Und also die, diese Frau ist einfach irgendwie komplett ignoriert und der Staat ist an dieser Frau einfach irgendwie, mir fehlt gerade das richtige Wort, hat sie mehrfach an dieser Frau noch nachträglich vergangen, würde man sagen, ja. glaube ich. Also zumindest ja. juristisch. Ja. Ich kam vom englischen Fail, was wir als Scheitern bezeichnen mhm. würden, aber der Staat ist nicht an ihr gescheitert, sie ist am Staat gescheitert, so rum schon eher. Also, weil der Staat einfach nicht wollte. Und, er hat sie hängen lassen. Genau. Und, ähm, dieses Urteil, dieses NS-Urteil wurde erst 2011 dann posthum aufgehoben. Und es gibt jetzt eine Gedenktafel an ihrem Wohnort. Da wird sie also, da wird heute an sie erinnert. Und sie wurde gemeinsam mit ihrer Mutter, die sie damals auch unterstützt hat, von der Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet. Also, aber das ist eben auch der Staat Israel, der das anerkennt und der deutsche Staat mhm. war da, ja, lange ganz anders unterwegs. Und das ist halt wirklich krass, finde ich. Mhm. Also ich meine,
1: sie hat ja nichts mehr davon, dass sie jetzt in Yad Vashem Mhm. geführt wird. Also nicht, dass ich das schmälern möchte, aber das Schlimme ist halt wirklich, dass diese Menschen in der Gesellschaft keine Anerkennung gefunden haben. Und man muss sich wirklich auch fragen, warum das so war und ob es auch damit zu tun hat, dass es weitergelebter Antisemitismus war.
0: Und äh, wobei man bei ihr mit dazu sagen muss, also sie selbst war nicht Jüdin, aber die Menschen, für die sie sich eingesetzt hat, waren und für die sie geschützt hat, waren Jüdinnen. Insofern ist das eine eine berechtigte Frage, die man damit stellen kann und muss. Und in ihrem Fall ist es eben auch so, dass der Richter, der sie damals verurteilt hat, im Justizdienst weiter gedient hat und dann irgendwann mal Mhm. ziemlich lakonisch drüber gesagt hat, ja, harte Zeiten, harte Urteile. Das war sein Kommentar zu dieser ähm, zu dieser Verurteilung von von Hedwig Porschitz Und das war so ein Fall, den habe ich gelesen und der hat mich einfach fassungslos gemacht. Ich habe auch das Gefühl, ich bin heute irgendwie nicht ganz so eloquent in meinen Aussagen, wie ich das vielleicht normalerweise bin, weil mir bei diesem Thema einfach wahnsinnig oft, ganz ehrlich gesagt, so ein Stück weit die Worte fehlen. Dass wir, ich kann das total gut nachvollziehen. <lacht> dass, dass wir da so, ja, wirklich Große Felder haben, in denen wir noch wahnsinnig viel Arbeit zu leisten haben, um, um da aufzuarbeiten und sichtbar zu machen. Wie soll man auch Worte haben für etwas, über das so selten gesprochen wird? Ne?
1: Also das ist so, das mhm. habe ich so festgestellt, ähm, weil viele Leute immer denken, so ja, mein Großvater war ja Widerstandskämpfer und so, das muss ja ganz toll für dich sein. Ich habe das jahrelang gar nicht erzählen können, weil wen hätte das denn bitte interessiert? Mhm. Das hat niemanden interessiert und was hätten andere Kinder auch dazu sagen sollen? Ja, also mein Opa war äh, äh, ja. in der NSDAP, in der Wehrmacht, mhm. im Krieg, im so. Also das heißt, das hat zwar in meiner Familie zum Beispiel mal stattgefunden, aber in meiner anderen Welt war das ein völlig irrelevantes Thema. Und jetzt sitzt du mit so einem Helden zu Hause und da draußen zucken alle mit den Schultern, weil den keine Sau kennt. Ähm, mhm. äh so, also das nicht mein Anspruch gewesen natürlich, ne? Aber das macht das, 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 das äh, Man merkt, dass es so eine Diskrepanz gibt. Und diese Diskrepanz und dieses Nicht-Drüber sprechen macht halt sprachlos. Und das passiert, glaube ich, eben auch, wenn wir über diese Frauen reden. Wir haben keine Worte dafür, wir kennen oft diese Verbindungen nicht und wir haben das am Beispiel, finde ich, von Selma Meyer und Johanna Weiz ja, gemerkt, die waren unglaublich gut vernetzt, die waren sehr selbstständig, es ne? mhm. war ein widerständiges Leben, wie ihre Nichte, ein widerständiges Frauenleben, wie ihre Nichte das beschreibt. Ähm, wir können die gar nicht gut greifen, weil wir natürlich alle mit diesem anderen Bild auch groß geworden sind, das ja auch weiter tradiert ist. Dieses heteronormative Bild wird uns ja überall vorgelebt, ne? zum Beispiel auch in der Werbung, das löst sich jetzt gerade auf, aber ich ne, denke jetzt über mein Aufwachsen nach und mhm. so. Ähm, und das hat sich einfach sehr, sehr lange fortgesetzt, wie wir Gesellschaft wahrnehmen und welche Geschichten wir erzählen. Und diese Geschichten, die da nicht reinpassten, die wurden nicht erzählt. Und ich glaube, das macht, dass wir dafür so wenig Worte haben. Also ne, auch über Sexarbeiterinnen reden wir heute anders als noch vor fünf Jahren zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, und das liegt auch wieder am Engagement von vielen, vielen Frauen. Dass wir da anders drüber denken und reden und uns dafür einsetzen und so. Und ähm, dieses Engagement, finde ich, ist aber grundsätzlich nicht viel sichtbar. Das ist
0: so Frauenarbeit. (lacht) Ja, ja, absolut. Und das wird halt immer wieder in solchen Kategorien dann ungerechterweise zusammengefasst. Und selbst wenn wir zu den bekannteren Gruppen gehen, dann hast du da auch ganz oft wieder dieses sehr tradierte Bild dass Es heißt ja, die Ehefrau, das war dann die Frau von, ähm, den, mhm. den wird einfach schon mal so, so als, als Grundlagenhaltung ganz oft abgesprochen, dass die auch aktiv mit involviert waren. Und da wird, glaube ich, dann auch oft vergessen, dass diejenigen, die vielleicht involviert waren, zum Teil natürlich auch, als Schutzbehauptung sich quasi dümmer machen mussten, in Anführungsstrichen, oder politisch uninteressierter machen mussten, als sie eigentlich waren. Dass das natürlich auch zum Teil damit zusammenhängt, dass man das eigene Leben retten wollte, indem in man gesagt hat, ich war in all in diese Planungen nicht komplett eingeweiht. Ähm, das war dann zum Teil auch eine, eine persönliche... Eine Entscheidung kann man es nicht nennen, wenn man wenn man verhören mit Folter ausgesetzt wird. Aber also wir müssen uns glaube ich immer wieder bewusst machen, dass bestimmte Erzählungen, also gerade wenn wir auch auf Quellen direkt aus der NS-Zeit stoßen, die sind nicht, die können wir nicht einfach 100 Prozent für voll nehmen. Also wir müssen uns eben auch immer irgendwie den den historischen Kontext und die Rahmenbedingungen vor Augen halten. Und wenn man da länger drüber nachdenkt, wird einem bewusst, an wie vielen Ecken und Enden, glaube ich, einfach Personen sozusagen durchs Raster rutschen können, wo, ähm, wo, wo wir einfach Menschen übersehen können, die aber trotzdem eine Rolle gespielt haben. Und wenn wir zu zum Beispiel jüdischen WiderstandskämpferInnen kommen, dann spielt natürlich auch immer noch mit rein, wer war denn noch da, wer konnte denn noch an die erinnern? Also und- ja. Wenn die ganze Familie Total. ausgelöscht wurde, wer soll denn die Erinnerungsarbeit machen? Und das ist natürlich zum Beispiel was, wo zum Beispiel die Geschwister Scholl in Anführungsstrichen äh, einen Vorteil haben, sozusagen, also weil einfach innerhalb der Familie dann später die Schwester einen großen Teil dieser Erinnerungsarbeit übernommen hat. Und die hat dadurch natürlich auch die Erzählung der Widerstandsgeschichte der Geschwister Scholl anfangs sehr prägen können, die dann auch erst vervollständigt wurde, als dann Inge Eicher Scholz. Notizen und Tagebucheinträge aus der NS-Zeit zugänglich wurden, was erst nach ihrem Tod passiert ist und erst dann hat sich die Erzählung des Widerstands der weißen Rose auch noch mal ein Stück weit verändert und das müssen wir uns glaube ich auch immer ja vor Augen führen, dass Geschichte ja nicht nicht jetzt schon irgendwie vollständig geschrieben ist, sondern dass es da immer noch wahnsinnig viel zu betrachten und zu entdecken gibt und ja, wenn wenn man in dieses Thema Frauen im Widerstand einsteigt, es wird wirklich ein Schneeball. Also ich ich habe hier noch sehr viele Namen stehen, ähm, zu denen es auch relativ wenig n- nur gibt, was was bekannt ist. Es gibt ja noch einen, es gibt ja noch einen anderen Umstand, der
1: äh, sowohl bei Selma Meyer in den Unterlagen zum Tragen kommt, als auch bei Toos Verhagen. Bei Selma Meyer war das so, dass äh, ihre Arbeit schließlich darauf zurückgeführt wurde, dass sie in Plato verliebt war. Hm. Jetzt möchte ich das nicht abstreiten, möglicherweise war sie bisexuell und hatte Interesse an Plato, mhm. ja, also gar kein Ding. Plato war aber wirklich schwul, also das war ein homosexueller Mann. Mein Vater hat ihn ja kennengelernt und die haben zusammengearbeitet. Mein Vater behauptet immer, hätte es nicht ausgelebt. Plato zeugt nicht nur eben ne, von dieser historischen Figur und davon, dass Plato immer schon eine Glatze hatte, seit er aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam, sondern eben auch von platonischer Liebe. Also er hat wohl seine homosexuellen Neigungen nicht äh, praktiziert, wird gesagt. Ich war nicht dabei. Ich kann das, das ist einfach schwierig zu belegen. Ne? So, aber der hatte definitiv kein Interesse an Frauen, was nicht heißt, dass er das irgendwie auch hergestellt haben könnte. Das Ding ist halt nur, wenn man sich das Leben von Selma Meyer anguckt, dann hat sie eine so eigenständige politische Tätigkeit schon vorher entfaltet dass das vielleicht möglich durch Sympathien sozusagen getriggert worden ist, dass sie der großzügiger war oder so, aber es war schon auch ein sehr eigenständiges politisches Engagement, das dahinter stand, dass man nicht einfach darauf reduzieren kann, dass sie da einen Typen verliebt war und sich deswegen und deswegen so mit Kohle um sich geschmissen hat oder so, das ist es mhm. ja nicht. Also, das ist es ganz und gar nicht, muss man sagen, mhm. ja? Und es tritt dahinter zurück und dann ähm, und sie sagt es auch nur an einer Stelle in einem Verhör und die Frage ist halt auch, warum Sagt sie das, ja? Möglicherweise will sie Plato schützen vor etwas, das eben Paragraph 175 heißt, weil es über den natürlich schon Mutmaßungen gibt. Über bündische Umtriebe war das Codewort häufig dafür. Das war auch das, weswegen Hans Scholl verhaftet worden mhm. ist. Unter bündische Umtriebe fiel eben auch der Paragraph 175. Mhm. Möglicherweise wollte sie ihn schützen. Das Problem an dieser Art von Schutz ist, mein Großvater zum Beispiel verneint das, ja, dass es da eine intime Beziehung gab möglicherweise wollte auch er seinen Freund Plato schützen, nämlich vor der Rassenschande. So, also so genannten, ja, ich möchte auch hier Anführungsstriche wissen. Also wir haben hier echt ein Spannungsfeld und das macht es natürlich total schwer zu wissen, was an dieser Aussage stimmt und warum, weil es mehrere Motive gibt, diese Aussage zu tätigen oder eben auch zu widerlegen. So, ähm, Toos Verhagen kommt mit zweieinhalb Jahren Haft davon. Die ist nicht Jüdin und die gesagt hat, ich habe von nichts gewusst und es funktionierte deswegen gut, weil die Nazis Frauen ja eh absprachen, in irgendeiner Form fähig zu sein zu politischem Mhm. Handeln. Das heißt, sie hat halt versucht, diesem Bild zu entsprechen, das hat wunderbar geklappt. Mhm. So, Das heißt, das hat sie für sich genutzt, dieses vorherrschende Frauenbild aus dieser NS-Zeit ähm, konnte man auch für sich nutzen unter gewissen glücklichen Umständen und im Fall von Toos konnte man ihr halt wirklich fast gar nichts nachweisen, außer dass sie ähm, diese Artikel für meinen Opa abgetippt hat. Und das muss gar nicht sein, ja. Möglicherweise war die auch selber aktiv, wir wissen das nicht. Ich weiß nicht, ob die selber Artikel geschrieben hat, das kann ich nicht nachweisen. Mhm. So, aber sie konnte glaubhaft darlegen, ähm, dass sie keine Ahnung hatte von all dem und dass sie nur die Geliebte war. Und damit waren die auch zufrieden. So, die hat Informationen, also wirklich auch viele Informationen über meinen Großvater geliefert, aber das hatte gereicht, um sie sozusagen eine milde Strafe zu erkaufen. Mhm obwohl sie zu dem gleichen Zirkel gehörte. Also ähm, ich finde, da da steckt einfach total viel drin, dass wir, wenn wir solche Dokumente vor uns haben, echt mitlesen und konstruieren und kontextualisieren müssen. Mhm. Und mir würde zum Beispiel nicht einfallen, sowas eins zu eins wiederzugeben, ohne ein Reflexionsangebot dazu zu machen, weil ich das wichtig finde, weil es auch sagt, was wir wissen können und wo wir so ein bisschen hin und her tapsen müssen und in diesem einerseits, andererseits bei der Interpretation von
0: historischen Quellen hängen. Mhm, absolut. Womit wir einen Bogen geschlagen haben <lacht> zu dem, was, was die Folge mit angestoßen hat, ne? Sich mal Kontexte beziehungsweise auch, ja, das größere Spannungsfeld anzuschauen. Und ich finde, da sprichst du auch einen, einen sehr wichtigen Punkt an. Also wir, wir waren jetzt bei den unterschiedlichen Frauen, über die wir gesprochen haben, oft an dem Punkt, wo wir gesagt haben, bestimmte Dinge, da gibt's da gibt's einfach nur unvollständige Bilder und unvollständige Quellen. Und die Quellen, die wir haben, wie du schon sagst, wenn die aus der NS-Zeit kommen, dann müssen wir an die auch Fragen stellen. Und ja, wie das unsere unsere Wahrnehmung und Reflexion bestimmter Personen und der Zeit einfach auch beeinflusst. Das ist ja was, wo man, während man, während man sich damit beschäftigt, auch immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird, finde ich. Und ja. das ist, ich glaube, was man was man zusammenfassen kann und was man auch mal sagen kann, das ist keine leichte Arbeit, das ist keine einfache Arbeit, wo man sich mal eben hier wie durch so einen Krimi irgendwie durchliest oder so, sondern wenn man anfängt, damit ja sich sich zu beschäftigen, das sind, da muss man manchmal auch auch Pausen einlegen, weil es einen emotional natürlich auch, es macht was mit einem. Und einfach weil diese, diese Dokumente, da gibt es eine sehr steile Lernkurve. Und weil diese Quellenlagen, die wir haben, eben nicht immer eindeutig sind. Und deswegen lässt sich das eben nicht so unbedingt so einfach in ein leicht konsumierbares, Produkt gießen, sage ich jetzt mal. Also ich habe heute auch gedacht, es wird heute jetzt nicht so eine Feelgood-Folge, die, die wir machen, aber ich finde es trotzdem eine nee. wahnsinnig wichtige Folge, weil sie uns eben vor Augen führt, dass wir uns auch unangenehme Fragen stellen müssen und ähm, ja, dass wir da eben wirklich tote Winkel haben, die wir echt ausleuchten müssen. Und ganz definitiv. Und je mehr von uns das tun und unter dafür offen sind, umso besser, finde ich. Ja so
1: und ich verweise einfach an der Stelle, weil ich nicht noch eine Fußnote machen möchte, ja, doch eine Fußnote schon, aber nicht nur einen Ausflug so ähm, auf eine auf einen Live Talk vom letzten Histocamp, wo wir gefordert haben Frauen in die Fußnoten, nicht, weil wir finden, dass Frauen nur in die Fußnoten gehören, sondern dass sie wenigstens da jetzt mal langsam Platz finden, damit andere Menschen überhaupt diese Geschichten auffinden können, weil ähm, das ist nämlich der Grund, dass es eine Doktorarbeit zur Reichshebammeführerin Konti gibt, weil man sie in den Fußnoten gefunden hat und dadurch angefangen hat zu recherchieren und auch nachvollziehen konnte, wo die Dokumente und Unterlagen zu ihr lagen. Ähm, genau und das war dann wieder Täterinnenforschung natürlich, aber die ist auch sehr unterbeleuchtet, also da gibt es auch nur wenig mhm. drüber ähm, und es liegt daran, Auch unter anderem zum Beispiel, dass die Geschichtswissenschaft ein männerdominiertes Feld war sehr lange und dass Frauen sich häufig dann nicht mit Frauen beschäftigt haben, weil sie nicht ähm, in die Ecke Frauengeschichte gedrängt werden wollten, weil man da auch wieder unsichtbar wurde und war, weil das war ja nur Frauengeschichte, was soll da schon großartig bei
0: rumkommen. Ja, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, ja,
1: total. Ja. Und es ist wirklich, also es gibt jetzt immer mehr Historikerinnen, HistorikerInnen, die diese Geschichte anfassen und ans Licht bringen. Und ich finde das großartig. Und deswegen finde ich, ist mhm. es auch so schwierig zum Beispiel dieses Projekt, um Sophie Scholl zu kritisieren. Weil natürlich brauchen wir Vorbilder, weibliche Vorbilder. Wir brauchen Widerstandskämpferinnen. Wir brauchen deren Geschichten und wir haben nicht viele davon. So. Wir mhm. brauchen aber auch den Kontext
0: dazu. Absolut. Also ich, da muss ich gar nichts dazu sagen. Das lasse ich jetzt so stehen. Das, da, da, sind wir uns ja, da sind wir uns ja sehr einig. Ja, voll langweilig. Hättest du lieber Reibungsflächen?
1: Nee, ich hatte genug Reibungsfläche die letzten Tage, danke.
0: Du, dann, dann danke ich dir, sehr, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir jetzt hier über, über Frauen gesprochen hast. Ich danke hast, dir sehr, dass Fragen. du dir die
1: Zeit genommen hast, weil ich ja auch immer wieder in unsere in unsere Chats so randommäßig so Frauen reinwerfe und sage, hier, guck mal, guck mal. Und du dich dieser Recherche ja auch immer annimmst. Das finde ich, ähm, sonst würde so ein Gespräch ja gar nicht zustande kommen. Deswegen tausend Dank für deine Arbeit und dein Engagement und äh, deine Zeit auch. Ja, ganz lieben Dank dafür. Aber
0: also ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du vorbeigekommen bist. Wir machen das jetzt noch fünf Minuten hin ja, danke, danke, danke. Ich wollte gerade sagen, so, hat so
1: ein bisschen wie dieses Japanische sich immer tiefer verbeugen als die andere Person.
0: Das stimmt, das ist ein schöner Vergleich. Ja. ja, also ich hoffe, wir konnten euch als Hörerinnen und Hörer da jetzt spannende Frauen vorstellen, wichtige Frauen vorstellen und euch vielleicht auch da ein bisschen ankitzeln, euch damit tiefer zu befassen, ähm, da nachzulesen. Es gibt wirklich, wenn man einmal anfängt, ich sage euch. und wie gesagt, also ich werde in den Shownotes einiges an ähm, Material da lassen und Links. Und zu Selma und zu der ganzen Geschichte rund um deinen Großvater kann man dann natürlich auch und sollte man auch dein Buch lesen. Und das wäre sehr schön, da würde ich mich sehr freuen natürlich. ich würde das auch ich, ich freue mich schon sehr darauf, dass meine Ausgabe jetzt dann endlich ankommt und ich dann mich dann auch hoffentlich in einem Rutsch direkt durchlesen kann <lacht> und genau ähm, ich glaube damit haben wir jetzt erstmal euch genügend Namen um die Ohren gehauen mit denen ihr jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen die ihr vielleicht ein bisschen sacken lassen müsst aber wir haben damit hoffentlich wirklich deutlich gemacht ja, wie viele Widerstandskämpferinnen es da draußen gibt, mit denen wir uns noch beschäftigen sollten. Und ja, in diesem Sinne höre ich jetzt auf.
1: (lacht) Genau. Lass uns das an dieser Stelle doch einfach beenden. Genau.
0: Dann nochmal ganz lieben Dank, dass du da warst, Nora. Und äh, ich danke dir. Dann äh, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war es für diese Woche mit dieser Sonderfolge, wenn man so möchte. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr habt vielleicht Namen von Frauen gehört, die ihr noch nicht kanntet. Wenn diese Folge rauskommt, werde ich auch auf Twitter und Instagram mit Unterstützung von Laura von Frau Abgeordnete und Bianca von Frauen von damals einen Thread starten, in dem wir im Wechsel Frauen vorstellen, die sich gegen den NS gestellt haben, die eben widerständig waren. Und ich kann euch sehr empfehlen, das zu verfolgen, denn es wird noch weit mehr Namen geben. Wir werden diesen Thread also eine ganze Weile am Laufen halten. Ja, also Einladung an euch, euch auch auf Twitter und Instagram mit uns zu vernetzen, beziehungsweise diesem Thread dort zu folgen... Und ja, damit sind wir dann wirklich am Ende der heutigen Folge. Lasst mir gern eure Gedanken da, schickt mir gern eine Mail an feedback at oder meldet euch über Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter at pod Und ihr könnt euch für den Newsletter anmelden, der ja immer im Wechsel mit Herstory erscheint. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Reviews da lasst im Podcatcher oder auf der Plattform eurer Wahl und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast und den Newsletter, der immer im Wechsel mit Her Story erscheint, unterstützen wollt. Das könnt ihr auf Steady tun und den Link dafür lasse ich euch wie immer in den Show Notes da. Die sind dieses Mal etwas länger geworden. Ich glaube aber, dass da ganz viele spannende Informationen drin sind. Ich würde euch sehr ermuntern, dort ähm, zu stöbern und zu lesen. Das war es jetzt also wirklich für heute. Euch also ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Frauenbiografie. Und bis dahin, lasst euch gut gehen.